0: Heute zu Gast der Unternehmer und Erfinder des Hundetrainers als prominenten Jobs und vor allen Dingen Geschäftsmodells, Martin Rütter.
1: Aber ich brauche immer so dieses Verspieltsein wie ein Welpe. Das, ich so, das muss aus mir rauskommen. Und genauso ist das auch, dass ich ja ja auch in, mit einigen Startups eng bin und äh, bei Startups Geld investiere und so. Und das muss immer sein, dass mich das anmacht. Also die müssen um die Ecke kommen und ich sag geil.
0: Staffo ist auf OMR Reviews bestbewertet, 4,8 Sterne in der Kategorie Recruiting-Plattform. Firmen, die nun in Staffo ausprobieren möchten, sehr gerne. Ihr spart außerdem 500 Euro auf die erste Besetzung, wenn ihr euch anmeldet über in Staffo mit Doppel-F in slash OMR. Zurück zum Podcast. Es folgt nun gleich ein Podcast, der so unfassbar viel mehr geliefert hat, als ich mir jemals versprochen habe davon, inklusive vielleicht eines neuen Jobs für mich oder eines Bekannten oder Hörers hier. Jedenfalls ähm, kannte ich den Martin Rütter bislang ja, als Hundetrainer, so als prominente Persönlichkeit in Deutschland, war für mich so eine Art äh, Comedian mit angeschlossenem Hund. Aber was dann kam, war einfach was ganz anderes. Der Martin ist wirklich Vollblutunternehmer, hat nicht nur 100 lizenzierte Hundeschulen in Deutschland, macht mittlerweile mittlere achtstellige Umsätze mit allen möglichen Themen rund um den Hund, ist so gesehen auch einer der erfolgreichsten deutschen Comedians der letzten Jahrzehnte. Er ist ja kein richtiger Comedian, wir haben darüber gesprochen, was der Unterschied ist, wie er sich auch anders definiert. Wie er dort hingekommen ist, sozusagen dieses Hundetrainer-Dasein als prominenten Job zu erfinden. Es gibt ja schon seit Jahrzehnten deutsche Fernsehkirche, also Tim Mälzer war nicht der Erste. Da gibt es schon eine Reihe von Vorgängern, aber der Martin Rütter ist der Original Gangster. Also er ist der erste Hundetrainer und hat da einfach wahnsinnig viel draus gemacht und hat einfach einen geilen Weg gefunden, das so überhaupt zu etablieren in Deutschland. Es gibt dafür ein US-Vorbild, haben wir auch drüber gesprochen, aber das ist nicht ansatzweise relativ gesehen so erfolgreich wie der Martin. Dabei sehr, sehr sympathisch, ehrlich, sehr viele echte, transparente Zahlen. Zum ersten Mal, glaube ich, dass man das so bei ihm so hören kann, also insbesondere seine Zahlen. Und am Ende des Podcasts haben wir auch noch darüber fabuliert und theoretisiert, ob man sein Playbook, also das nachdem er der erfolgreiche öffentliche Hundetrainer geworden ist und damit sozusagen ein Geschäftsmodell etabliert hat, ob man das nicht auch nutzen könnte für Wirtschaftskomödie, Handwerkerkomödie, wen er da sucht, was er da machen möchte. Und da kann ich nur sagen, wer Bock hat auf sowas, schreibt mir eine Mail. Ich mache gerne die Intro zu Martin. Also es war am Ende sehr, sehr guter Content. Und apropos Content, kleine Überleitung. Ich schreibe doch jede Woche einen WhatsApp-Newsletter. Der eine oder andere hat es schon mal gehört. Für die, die es noch nicht gehört haben, ihr könnt da kostenlos dabei sein. Kommt auch keine Werbung. Es kommen einfach nur drei Hinweise auf Artikel, die mir geschickt wurden. Dokumentationen, Twitter-Threads, was auch immer. Ich schicke es einfach via WhatsApp an euch weiter. Den Link dazu gibt es in meiner Instagram-Bio. Und ähm, das Ganze machen wir mit dem Partner Charles, die, die bieten eine Software genau für solche WhatsApp-Lösungen. Wir sind auch an der Firma beteiligt. Also Charles, macht es möglich, meldet euch gerne an. Und jetzt rein ins Gespräch mit Martin Rütter. Auf geht's!
1: Hi. Hi. Ja, ich muss schon wieder den Einstieg... Eine ganz andere Welt. <lacht> 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 Ist doch so, das ist ein ja, okay. Ausflug für mich. Ich hab, ich hab mit Tieren habe ich nicht viel Erfahrung. Wir hatten früher mal einen Hund, aber seitdem bin ich da abseits vom Podcast mit Thorsten Töller recht unbeleckt. Ja, ich bin ja froh, wenn du sagst, du hast kein Tier, als, es ist mir lieber, als wenn du sagst, du hast Katzen. Okay, ist das wirklich so? Also das heißt, du bist halt ein nee, Haar Nein, nein, das ist natürlich ein Klischee. Auf der Bühne spiele ich natürlich total damit immer. Und die meisten Leute verstehen es auch, aber leider schreiben mir tatsächlich manchmal Katzenleute, warum ich Katzen so hasse. <lacht> 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 aber ich muss... Ich muss deshalb, also ist ja wahrscheinlich kein Geheimnis, ich höre ja wirklich sehr, sehr, sehr konstant und regelmäßig euren Podcast und yeah. muss an vielen Stellen so schmunzeln, weil viele deiner Gäste, die kenne ich ja privat ganz gut und ähm, dann höre ich natürlich besonders gerne rein. Dann gibt es natürlich viele deiner Gäste, die mir ähm, beruflich begegnen, also mit denen ich entweder über deren Hunde oder auch über Geschäftsbeziehungen zu tun hatte. Ich höre das wirklich gerne, aber an einer Stelle musste ich richtig lachen, richtig laut, laut lachen. Jetzt kommst du? Und zwar hast du ja den Gründer von Eventim bei dir gehabt, vor langer Zeit, ich glaube drei, Shit. vier Jahre her. Und ähm, das war ganz, ganz lustig, weil du mit ihm darüber geredet hast, ja, aber der Markt verändert sich so, das ist doch alles, das ist so viel Angebot bei Eventim. Und selbst so ein Hundetrainer... Mach die Barclay-Card-Arena voll. Ist das nicht ein bisschen komisch? Und da musste ich wirklich laut prusten, weil ich ja wusste, von wem du redest. Natürlich, natürlich. Und, und, und dann kam natürlich von Event im Seite, hey, was ist denn daran skurril? Ist doch scheißegal, wer die Karten verkauft. Und da habe ich wirklich gedacht, ah, okay, alles klar. Eigentlich ist meine Struktur gut aufgegangen, weil ein Teil ist ja ein bisschen, dass ich nach wie vor auch ganz gerne, ehrlich gesagt, unternehmerisch so ein bisschen unterm Radar fliege.
0: Aber, aber vollkommen zu Unrecht eigentlich ne da sind wir uns schon einig drüber also wenn man so anguckt was du da alles so machst dann ist es schon ein bisschen äh, also höchste Zeit eigentlich mal hier in den Podcast zu kommen
1: ja ähm, es ist ja auch so ein bisschen sagen wir mal es ist ja auch im Leben so eine bewusste Entscheidung ne womit ähm, wofür steht man eigentlich und so und ähm, sagen wir mal ich bin ja jetzt nicht so der Typ der auf rote Teppiche rennt ähm, ich mache um Preisverleihungen immer einen großen Bogen und 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 redet ja eigentlich doch relativ wenig darüber, was bei uns unternehmerisch los ist. Und deshalb ist es ja auch total okay und gut so.
0: Ich freue mich, dass du zumindest für uns hier eine kleine Ausnahme machst. Mal gucken, was ich dir entlocken kann. Ähm, lass einmal vorne anfangen, weil ich meine, du hast ja eigentlich diesen Job des Hundetrainers in der Form äh, erfunden. Also so ein bisschen so, weiß ich nicht, was jetzt, noch nicht mal Tim Melzer wäre falsch. Oder wer war das denn früher in Deutschland? Also äh, also der Koch, den Fernsehkoch, den gibt es schon seit Jahrzehnten. Aber den, den Hundetrainer hast du erschaffen. Aber das war jetzt ja auch kein Plan. Sondern ähm, ich habe gelesen, du hast irgendwie sozusagen in der Schule durchaus verschiedene Sachen ausprobiert, irgendwie <lacht> dich nicht leicht getan. Und bist dann irgendwie so in dieses ganze
1: Hundetraining-Tier-Thema äh, reingerutscht, nach dem Sportstudium eigentlich? Ja, sich nicht leicht getan, ist aber schon wirklich sehr milde formuliert. Also, ich bin äh, ja zweimal sitzen geblieben und musste viermal die Schule wechseln. Und ähm, das hat aber wirklich damit zu tun gehabt, ich war verrückterweise, obwohl ich ein schlechter Schüler war, total gerne in der Schule. Also, ich bin wirklich jeden Morgen mit einem Grinsen im Gesicht dahin, habe Kumpels getroffen, Spaß gehabt. Ich habe es nur nicht so richtig ernst genommen. Und es war aber klar, ich möchte Sport studieren, weil es war ziemlich schnell klar, dass eine Fußballerkarriere nicht möglich ist. Also das Talent war nicht vorhanden. Dann hat mir man hat man mir mit 14 erklärt, dass man auch mal laufen muss beim Fußball. Und das war dann nichts mehr für mich. Ich habe das aber sehr geliebt und ich wollte Sportreporter werden. Ach, und das cool, war eigentlich sehr der Plan. Ehrlich. Wollte ich, ich, ja, ich wollte Für mich war also klar, ich werde irgendwann das aktuelle Sportstudio moderieren. Das war eigentlich so der Plan. Und dann habe ich mich an der Sportdurchschule in Köln eingeschrieben. Ähm, habe da Sportpublizistik, ein bisschen Schwerpunkt Sportpsychologie gemacht und ähm, habe aber parallel, so wie andere gejobbt haben, habe ich Hundegassi geführt, was es auch so nicht <lacht> gab, weil die Sporthochschule Köln ist ja in so einem Besserverdienerviertel. Ne? Also da, wo die Sporthochschule ist, wohnen die wohlhabenden Leute, Aha. ältere Leute, die also Lust hatten, dass jemand den Hund gassi führt und das habe ich als Student gemacht war zu der Zeit äh, zumindest in der Theorie schon sehr gebildet zum Thema Hund hatte also locker 180-200 Hundebücher gelesen mhm. viel Englischliteratur weil es gab in Deutschland vor 30 Jahren also es ist ja 30 Jahre her was ich jetzt erzähle gab es ja nur was weiß ich Schäfer und Platz Dackelclub das war's und ich bin halt zu den Leuten gefahren und habe Versucht die Sachen, die ich mit den Hunden dann gemacht habe beim Gassi-Gehen, denen zu erklären. Und ich fand es einfach nur logisch, dass wenn der Hund den Postboten schreddern will, dass es keinen Sinn macht, auf den Hundeplatz zu gehen, sondern dass man da trainiert, wo das Problem herrscht. Und das gab es natürlich in Deutschland nicht.
0: Mhm. Und dann hast du dich aber trotzdem nochmal verfeinern lassen, diese, diese Ausbildung, oder?
1: Oder hast du eine richtige ja, Ausbildung hab... organisiert, ne? Genau, ich habe dann, ähm, äh, verrückterweise, lief das sehr schnell sehr gut. Und ich komme ja aus einem Haushalt, wo Geld jetzt irgendwie nie ein Thema war. Also mein, ich komme aus wirklich sehr, sehr einfachen Verhältnissen. Meine Mama ist Erzieherin, mein Papa war Klempner. Es war also erstmal nie Geld da. Und unternehmerische Gedanken gab es bei uns in der Familie nicht. Also wir hatten auch innerhalb der Familie niemanden, der, sag ich mal, Know-how hatte zum Thema Selbstständigkeit, Geld, Marketing, was auch immer. Und dann musste ich erstmal lernen, dass man für eine gute Dienstleistung auch einen vernünftigen Preis nimmt. Also ich habe mich zu Anfang als Hundetrainer fast dafür geschämt, Geld dafür zu nehmen. Weil ich bin so sozialisiert worden. Meine Eltern fanden ihre Berufe scheiße und, und fanden dass das Geld, was sie bekommen, ist Schmerzensgeld. Ich bin also so sozialisiert worden, dass man etwas macht, was man nicht so gerne macht und dann kriegt man was dafür. Und ich bin habe mit den Leuten aber gerne trainiert und bin losgelaufen und habe dann am Ende quasi mit roten Ohren den geringsten Preis genannt, der mir einfiel, weil ich fast ein <lacht> schlechtes Gewissen hatte. Also ich musste wirklich erst mal lernen, dass eine Sache echt Spaß machen kann, aber trotzdem einen hohen Wert hat. Das war wirklich ein Lernprozess.
0: Wie alt warst du, als es so losging dann? Also, es war
1: dann in deinen 20ern. Genau, Anfang 20. Und auch da ist es natürlich, du kommst zum Hausbesuch und willst jetzt also erklären, wie der Schäfer und in Zukunft nicht mehr den Postboten beißt. Und jemand guckt über dich drüber und denkt, ja, wo bleibt denn der Chef? Was will denn der Hose hier? <lacht> und wenn du dann noch sagst, ja, was meinen Sie denn? Was würden Sie denn so ausgeben wollen, nachdem du die Stunde gemacht hast, wirkt das natürlich wenig überzeugend. Und dann hatte ich, ähm, irgendwann, das war ein echter Gamechanger und ich glaube, dass das jeder mal so hat, dass dir jemand begegnet, wo du sagst, ach krass, der hat mich jetzt wirklich nochmal auf die nächste Ebene geschoben, ohne es vielleicht zu wollen. Hatte einen Kunden, Professor Pougin, Wirtschaftswissenschaftler, und der sagte zu mir so in Stunde zwei, also Sie müssen sich jetzt mal entscheiden. Wollen Sie jetzt ein Leben lang hier der Student sein, wo die Leute sagen, mein Gott, ist der blöd, der nimmt 20 Mark für eine Stunde, obwohl die Leistung extrem gut ist? Oder wollen Sie als Experte wahrgenommen werden. Und wenn Sie ein Experte sein wollen, der Sie sind, dann muss das einen Preis haben. Und hat mir gesagt, ich gebe Ihnen folgenden Rat, die nächsten vier Wochen, immer dann, wenn jemand anruft, nennen Sie den dreifachen Preis von dem, was Sie jetzt bekommen. Und wenn nur ein Drittel der Leute Ja sagt, haben Sie in Zukunft mehr Freizeit, aber das gleiche Geld in der Tasche. Aber stellen Sie mal vor, die sagen alle Ja. Und äh, tatsächlich war es so, ich habe das ernsthaft bei 31 Kunden ausprobiert und 31 haben Ja gesagt. Okay. Und es okay. war wirklich
0: faszinierend. Und dann hast du also sozusagen deine ersten Kunden aber alle gewonnen, also die riefen dich an über Empfehlungen oder, oder, oder wie haben die dich gefunden?
1: Genau, Empfehlungen. Und dann bin ich ja kann ich unheimlich penetrant sein. Ich bin also immer sonntags mit meinem Hund durch den Kölner Stadtwald mit dem Fahrrad gefahren und habe ganz stumpf so Abrisszettel an die Bäume da getackert. Und ähm, dann stand da irgendwie, was weiß ich, Hundetraining Martin Rütter, gewaltfrei und artgerecht und was man so erzählt. Und dann haben so, so alle sechs Wochen rief dann das Ordnungsamt an und beschwerte sich über die vielen Zettel an den Bäumen. Und dann hat man so als Student immer ein bisschen empört getan und hat gesagt, also wer macht denn, also das gibt's doch wohl nicht. Und dann hat man einfach nächste Woche wieder hingehängt und war dann eben penetrant und hartnäckig.
0: Okay, aber es ist ja wirklich die einfachste Marketingstrategie, irgendwie Zettel ja. an Bäumen. Also das, so ging es los? Ja, so
1: ging das los. Und dann ähm, wurde es erfolgreicher und erfolgreicher. Und innerhalb von Köln, kannten die Leute mich dann innerhalb von einem Jahr eigentlich alle. Also jemand, der in Köln einen Hund hatte, wusste, ach, da gibt's so einen Sportstudenten. Wenn dein Hund irgendwie randaliert, fahr mal dahin, Da geht dann irgendwie. Und das war aber dann für mich noch nicht so, dass ich dachte, das könnte jetzt ein Unternehmen werden oder sowas. Also das war, ähm, diese Vision hatte ich nicht. Und dann wurde es aber immer mehr. Und plötzlich bekam ich von den alteingesessenen Hundetrainern unfassbare Anfeindungen. Also ich wurde unfassbar attackiert von den Alten, weil ich ja deren Gedanken komplett ausgehebelt habe. Also es war früher normal, Stachelhalsband, Stromhalsband, Kettenhalsband, war alles normal. Und plötzlich kommt da irgendwie so ein Typ und zeigt, das ist alles Schwachsinn, das ist einfach alles Quatsch. Und da gab es wirklich harte Anfeindungen, Bedrohungen und, und, und. Und dann habe ich gemerkt, ach krass, wenn das so ist. Ja, da musst du natürlich jetzt echt Gas geben. Und das, dann habe ich gemerkt, ach guck mal, ist ein spannendes Thema. Dann hatte ich nach zwei Jahren so viel zu tun, dass ich die ersten Mitarbeiter eingestellt habe. Dann kam Fernsehen
0: dazu. Wie kam denn Fernsehen? Also irgendwann hast du jemanden äh, erwischt, wo, wo, wo der Hundehalter beim
1: Fernsehen gearbeitet oder wie kam das? Also ich, hab, ich war dann schon so sechs, sieben Jahre selbstständig, hatte dann glaube ich so sechs festangestellte Trainer inzwischen mhm. und konnte da ganz normal meine Familie ernähren. Also inzwischen hatte ich dann zwei Kinder und es war irgendwie, das lief. Und dann hatte ich ein junges Pärchen im Training mit einem sehr komplexen Hund. Und die kam aber nach fünf Einzelstunden und sagte, wir finden es super, wir können es uns aber nicht leisten. Das ist zu teuer für uns. Und ich fand den Hund aber so spannend und die Leute so nett und habe gesagt, pass auf, ich bin ein totaler Fan von Tauschgeschäften. Wir machen jetzt mal zehn Stunden und biegen den Hund wieder gerade und irgendwann tut ihr mir mal einen Gefallen. Und was macht ihr denn so beruflich? Und dann erzählte mir eine, ja, sie wird eine Ausbildung als Kamerafrau machen und die andere ist Katerin. Und dann habe ich gesagt, hör mal, das finde ich doch super. Zu der Zeit gab es noch CDs. Ne? Ähm, geht doch mal einen Tag mit, dreht mal, was ich mache und schneidet mir mal so ein zwei Minuten Werbevideo. Und diese CDs werde ich an Kunden verteilen und die können es wieder weiter verteilen. Ja, und dann klatschten sich die beiden aber wirklich einmal vor die Stirn und sagten, ach Quatsch, wir haben eine ganz andere Idee. Und die arbeiteten beide bei Encanto TV, das ist die Produktionsfirma von Bettina Böttinger. Mhm. Und Bettina suchte für den WDR ein Tierformat. Ja, und dann war ein paar Tage später Bettina Böttinger bei mir auf der Wiese, hat sich einen Tag angeguckt, was ich da mache und hat sich einen ganzen Tag beömmelt. Und hat immer Aha. wieder gesagt, ey, was du machst, Junge, das ist nicht Hundetraining, das ist Paarberatung. Du trainierst Aha. keine Hunde, du erzählst Menschen, wie die ihre Beziehung verändern müssen. Das ist eigentlich Paartraining. Ja, und dann hat man ein paar Tage später einen Vertrag mit dem WDR und haben diese Sendung gemacht, die hieß eine Couch für alle Fälle. Und jetzt musst du dir vorstellen, also für alle, alle Fälle mit, ähm, e mit E L ja genau. E e genau. Und es war wirklich total absurd. Du musst dir vorstellen, das war eine Zeit, es gab kein Internet, ähm, keiner hatte eine Website und also den ganzen Kram. Und dann passierte Folgendes: Die Sendung lief am Sonntag um 22:30 Uhr im WDR. Und die Sendung davor hieß Sport im Westen. Und Sport im Westen hatte so wenige Zuschauer, also ich sage jetzt mal 50.000 Leute, also die Verwandten haben das geguckt, das <lacht> ja. und, und dann war es. Und damals war der Intendant bei WDR, Fritz Bleitgen, und der glaubte an das Tierthema gar nicht, weil du musst dir ja vorstellen, das war das erste deutsche Coaching-Format. Also ich bin dann zu den Leuten zum Hausbesuch gefahren, die Kamera ist mitgefahren. Und es wurde einfach begleitet, wie ich arbeite. Und es gab keinen Schuldnerberater, keine Super Nanny. das gab es alles nicht. Also ein völlig neues Genre im Prinzip. So, und 50.000 war also die, die Benchmark von ähm, Sport im Westen. Und Fritz Pleitgen sagte so lapidar, also wenn der das schafft, diese 50.000 Leute, da trage ich den hochgepackt durch Köln. Und wir hatten am nächsten Tag die Quote 900.000 Zuschauer. Wow, wie kann, also wie, 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 wie kann das sein? Ja, pass auf, und keiner weiß warum. Bei der ersten Folge haben die noch gesagt, die GfK, also Gesellschaft für Konsumforschung misst dann ja, mhm. ähm, die haben sich vermessen. Also die haben es nicht geglaubt. Und dann hatten wir aber 13 Folgen, die wir da gemacht haben, immer um die 900.000 Leute. Und jetzt muss man sich vorstellen, also wenn ein Sender nicht weiß, was Cross-Promotion ist, dann ist es der WDR. Das heißt, also okay. es wurde auch nicht groß beworben oder die haben jetzt gesagt, komm mal, gehst du noch in die Sendung und redest mal und promotest. Das gab es alles nicht. Es sprach sich einfach rum. Und dann wurde diese Sendung auf allen dritten Programmen im NDR, im RBB, überall wiederholt und überall passierte dasselbe. Überall gab es Quoten, die es vorher so nicht gab. Und plötzlich führte das dazu, dass alle meine Seminare voll waren. Und plötzlich wollten Leute aus München zu mir nach Köln zum Training kommen. Und da entstand mein Gedanke, ein Netzwerk zu gründen und zu sagen, das ist doch absurd, dass wir jetzt, äh, das ist doch Quatsch, die kommen aus München hierher. ich erkläre denen was und die hauen wieder ab, so funktioniert das nicht. Ja, und dann war der Gedanke, hey, lass doch ein System gründen. Und, mittlerweile, und das war die absurdeste Reise meines Lebens, ehrlich gesagt. Also dieses System, von dem du sprichst, das ist jetzt, also
0: Dogs heißt das, ne? großgeschrieben, mhm. und das sind diese... Ähm, 100, glaube ich, gibt es mittlerweile in Deutschland Hundeschulen, ähm, die du zertifizierst und die du in so einem Art
1: Franchise-System führst, korrekt? Genau, wir haben inzwischen 120 Schulen, ähm, inzwischen auch auf Mallorca. Wir werden jetzt bald in Dubai eröffnen und so weiter. Also in, <lacht> okay. in verschiedenen Ländern. Ähm, in Südtirol sind wir inzwischen Luxemburg und so weiter. Ähm, ja, zu Anfang, und jetzt ist das wirklich das Skurrile, ist es ist ein... Lizenzkonzept. Zu Anfang war es Franchising. Mhm. Und warum haben wir franchisiert? Weil wir gedacht haben, okay, beim Franchising habe ich juristisch mehr Einfluss. Ich kann also mehr in die Betriebe rein und Einfluss nehmen, denn meine größte Angst war, dass die Trainer Quatsch erzählen. Also die haben bei uns eine Ausbildung gemacht, eine hochfundierte Ausbildung. Es gibt weltweit keine größere Wissensvermittlung zu dem Thema als bei uns. Aber Trotzdem steht und fällt das ja auch ein bisschen mit der Persönlichkeit. Und das ist bei allen Franchise- oder Lizenzkonzepten ja immer das Nadelöhr. Ist der Unternehmer vor Ort wirklich der, mhm. der die Spielregeln einhält, der das Konzept hochhält, der auch wirklich mit Wucht unterwegs ist? So, und jetzt geht's los. Jetzt willst du ein Franchise-Unternehmen gründen. Aber es gibt nichts, wo du klauen kannst. Also wenn ich jetzt heute eine Baumarktkette aufmachen würde dann würde ich mir die Verträge von Obi, Bauhaus oder sonst was holen und gucken, wie machen die das und würde es besser machen. Aber damals, es gab sowas einfach nicht. Es gab kein Franchising zum Thema Dienstleistung. Mhm. Und da werde ich nie vergessen, dann sind wir zum franchise gelaufen und haben gesagt, wir möchten euch das mal vorstellen. Und ähm, die haben sich lustig gemacht über mich. Aber <lacht> okay. Also richtig lustig gemacht. Also im Sinne von, war... Schon nicht so einfach, einen Termin zu kriegen, aber der Franchise-Verband ist ja nur daran interessiert, dass du Beiträge bezahlst. Ne, zahlst du zahlst irgendwie 2.000 Euro im Jahr, kriegst so einen Franchise-Titel und das war's. Du hast nichts davon. Wir wollten aber die Seriosität sozusagen mitnehmen. Ja, dann sind wir dahin, haben einen Vertrag oder einen Termin gemacht und wollten uns beraten lassen. Und das Einzige, was die gemacht haben, die haben alle Leute aus allen Büros geholt, die sich noch vor mich hinsetzen sollten, um mhm. mich auszulachen. Das war das, was ich da erlebt <lacht> habe. Okay. Wir haben sich also totgelacht darüber, dass man mit einer Hundeschule ein Franchise-Konzept macht. Und dann haben die gesagt, ja, aber sie muss erstmal einen Pilotbetrieb machen. Hm. Und dann haben sie gesagt, ja, wir haben einen Pilotbetrieb. Ja, eine Hundeschule, aber die muss ja auch mal ein bisschen Umsatz machen. Was setzt denn diese Hundeschule um? Und dann, ja, 650.000 Euro mit drei Leuten, da war Ruhe. Komplett Ruhe. <lacht> ja, komplett Ruhe. Ne? Also äh, Gewinn vor Steuer 400.000 Euro. Einfach Ruhe im Karton. Ähm, Wareneinsatz Einsatz Null. Wow. Kosten null. Ein Telefon, ein Handy fertig. Das war's. Und die, die, die Gesichter werde ich nie vergessen. Wie, wie überheblich und arrogant und abweisend <lacht> die waren. Das war schon sehr spannend. Aber sehr,
0: sehr spannend. Aber beschreib mal, Hundeschule heißt in dem Kontext, du bildest dann wirklich Hundehalter ähm, oder Halterinnen aus oder du machst die Hunde ähm, sozusagen, dann dann
1: bringst sie in die Form oder, oder beides? Nein. Nein, du kannst nicht einen Hund bei uns zum Reparieren abgeben. Du musst dir so vorstellen, die Trainer, die bei uns Trainer werden, die haben vorher ganz normale Berufe. Die waren Lehrer, Apotheker, Anwälte, Krankenschwestern. Die haben ein ganz normales Leben, hm. fühlen aber in ihrem Beruf nicht so, eine Glück, so, ein, so ein Glück. Die hm. sind einfach nicht glücklich in ihrem Berufen. Hm. Dann bewerben die sich bei uns, dann bilden wir die aus und dann gehen die in ein Lizenzkonzept. Die bezahlen dann die Ausbildung und dann gehen die in ein 5-10-Jahres-Lizenzkonzept. Die können dann danach verlängern oder auch nicht und alles ist gut. Wir betreuen die inhaltlich, wir betreuen die marketingtechnisch und bei dem Kunden ist es so, du hast, ja, du hast jetzt einen Hund, der zieht an alleine wie blöde und dann gehst du bei uns in eine der Hundeschulen und der Trainer kommt oder ich komme und erkläre dir dann, was du in Zukunft anders machen kannst, damit der Hund sich anders verhält. Also nie gibt gibst du einen Hund ab bei uns, weil es keinen Sinn macht. Denn dein dein, dass der Hund das macht, was er macht, ist immer ein Zusammenspiel zwischen Hund und Mensch. Also wenn ich den Hund jetzt ins Training nehme und bei mir, ich nenne es jetzt mal, funktioniert der, heißt das nicht, dass der bei dir dasselbe macht. Also du kannst den nicht programmieren.
0: Okay, das heißt, also es ist so ein ganzheitliches Konzept mit dem, mit dem Hundehalter oder Halterin. Und wie lange braucht man da jetzt? Also, wenn man jetzt sozusagen, jetzt, ich frage jetzt aus Kundenperspektive. Wenn ich jetzt einen Hund habe und sage mir, okay, ich jetzt Martin Rütter, dann ist, ist man zehnmal bei dir oder, 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 oder zehn Wochen oder wie, wie ist das so?
1: Nee, das hat ein bisschen damit zu tun, was du willst. Jetzt hast du einen Welpen, der kennt die Welt noch nicht und der soll bei uns die Welt kennenlernen. Dann gehst du in so eine Welpengruppe, wie man das kennt. Ne? Ein Kindergarten für Hunde. So, da wird er dann auf die Welt vorbereitet. Wir sorgen dafür, dass der vor Autos keine Angst hat, vor der Straßenbahn nicht, dass der Kinder gut findet und so weiter. Dann lernt er mit den Menschen zusammen Sitz, Platz und Fuß und dann ist prima. Und dann gehen die wieder weg oder bleiben bei uns. Wir sind aber darauf spezialisiert, dass die Leute mit Problemen kommen. Und da kann ich dir nicht sagen, wie lange das dauert. Also angenommen jetzt das Beispiel, du hast einen Hund, der ist ein Jahr, der ist kerngesund und hat keine Bedenken und der zieht einfach nur wie blöde. Dann machst du bei uns wahrscheinlich zweimal vier Stunden ein Seminar mit und dann ist es das. Jetzt hast du aber einen Hund, der seit vier Jahren ähm, Durchfallerkrankungen hat vor Angst und bei einer Wolke, die am Himmel ist, sich das Leben nehmen möchte vor Angst. Da kann das auch durchaus sein, dass du zwei Jahre alle 14 Tage bei uns ins Training kommst, weil du selber natürlich hochspezialisiert trainieren lernen musst.
0: Das heißt, über so das typische BWL-Wort, den durchschnittlichen Warenkorb, ähm, den gibt es bei euch nicht. Also dass man sagt, okay, wenn ein Kunde zu euch kommt, dann lässt er bei euch
1: 2.000 Euro oder, oder 10.000 Euro, das, ist, das kann man nicht sagen. Nee, und wenn wir über Warenkorb reden, für uns ist immer das Unlukrativste die Einzelstunde. Die wirkt auf den ersten Blick sehr teuer, je nach Region, in der wir sind, zahlst du bei uns für, bei einer Einzelstunde so zwischen 80 und 120 Euro. Das ist für uns aber natürlich eigentlich unter wirtschaftlichen Aspekten immer die schlechteste Konstellation. Mhm. Gut ist immer, wenn wir eine Gruppe machen können, aber weil wir ja erstmal das beste Marketing-Tool, was wir haben, ist, dass der Kunde hinterher weggeht und sagt, unfassbar, ich war drei Jahre in einer anderen Hundeschule, lief gar nichts. Ich war sechs Stunden da, es läuft. Und dann ist es in aller Regel so, dass die auch bei uns bleiben. Das heißt, das Problem ist gelöst. Und dann fangen die an, Spaß mit den Hunden zu kriegen. Und sagen, guck mal, krass, der, der, der schreddert jetzt keine Kinder mehr. Jetzt kann ich mit dem äh, einen Agility-Kurs machen oder Spaß mit dem haben. Mein Leben hat sich verändert dadurch. Und dann bleiben die auch. Also für uns ist eigentlich immer die Zielsetzung, ein Problem zu lösen. Und dann auch den Kunden bei uns mit Freizeitangeboten äh, bei uns zu behalten.
0: Und, und, also wir müssen gleich nochmal da in das Franchise-Thema einsteigen. Einmal ganz kurz ins Produkt. Also ähm, Das habe ich schon verstanden. Ihr versucht natürlich auch so ein bisschen so die, die Kundenhaltbarkeit zu erhöhen. Ähm, Na klar. Aber wie finden die Kunden euch? Also äh, jetzt, wenn es 100 Hundeschulen gibt, ist das dann so, so, ein, so ein Spiel, wo dann deine heutigen Lizenzpartner oder damaligen Franchise-Partner ähm, alle Online-Werbung machen? Oder, oder
1: ist, ist genau. das sozusagen die sozialen Reichweiten von dir? Oder, oder wie machst du das? Genau, also, also na klar ist eine Motivation, warum die Leute, die Kernmotivation, warum die Trainer zu uns kommen, ist, die wissen, okay, das ist die kompetenteste Ausbildung weltweit. Das ist ein Thema. Aber mhm. natürlich ein mindestens so wichtiger Faktor ist, da ist natürlich eine riesen Marketingmaschine dahinter. Also das heißt, wir bauen, wir haben eine Website, die also erstmal eine allgemeine Website ist und dann kannst du deine Postleitzahl eingeben und das System spuckt dir die Trainer raus, die in deiner Region sind und die wir empfehlen. Das heißt, Ungefähr 50 Prozent unserer Kunden kommen über online, die also sagen: Ah, okay, ich habe ganz stumpf erstmal Hundeschule gegoogelt und dann finde ich die von Martin Rütter. Dann ist die, die anderen 50 Prozent teilen sich auf: Klar, die sehen meine Sendungen, die kennen meine Social Media Aktivitäten, die wissen, ach, okay, der hat auch Partner, an die kann ich mich wenden. Und ähm, dann gibt es natürlich noch ganz klassisch die Mund-zu-Mund-Propaganda, die Trainer in der Region, die Etablieren sich nach zwei, drei Jahren und sind dann auch als Persönlichkeiten so stark, dass die Leute sagen, hey, da ist, dann sagen die nicht mehr, guck mal, da ist eine Hundeschule von Martin Rütter, sondern die sagen dann, ach guck mal, da ist der Marc Lindhorst, der hat eine Hundeschule. Natürlich kommen die da hin und sehen, das ist ein Martin-Rütter-Zentrum, aber ähm, da läuft es dann eigentlich über die Persönlichkeit. Das ist ja immer das angestrebte Ziel.
0: Aber trotzdem erklär mal, warum du von diesem Franchise-System, was man ja ist auch schon ein Podcast die häufiger gehört hat, was man so ein bisschen kennt, ja. auf das Lizenzsystem
1: umgeschwenkt bist in den letzten Jahren weil es zu kompliziert ist und uns nicht hilft. Der Hauptgrund, warum ich franchisiert habe, war ja nicht das Geld anderer Leute. Häufig, warum entsteht ein Franchise-System, das hat Thorsten Töller hier über auf gut erklärt, der gesagt hat, hey, zu Anfang brauchte ich ja das Geld der anderen Leute, um das wachsen zu lassen. Bei uns ist aber die Einstiegshürde nicht groß. Also die machen bei uns eine Ausbildung, die kostet die zwischen 15 und 20.000 Euro und dann können die loslegen. Also die haben jetzt nicht einen Invest von mehreren 100.000 Euro und die Lizenzgebühren, da reden wir bei uns von 600 Euro im Monat. Also das ist nicht Oh, weil ich meine, du weißt ja selber, wenn für 600 Euro kriegst du eine Anzeige geschaltet im Käseblättchen äh, in der Zeitung. Das ist jetzt kein signifikanter Preis. Das heißt, die, das Geld ist nicht die Einstiegshürde. Das Franchisieren habe ich gemacht, weil ich da juristisch mehr Einfluss auf den Betrieb nehmen konnte. Weil meine Angst war, dass die Trainer Unsinn erzählen und ich erfahre es nicht. Wir haben dann Mystery-Shopping gemacht, wir haben Testkunden hingeschickt, geschickt, wir haben uns dauernd reporten lassen und so. Das ist alles nicht nötig, weil wenn ein Kunde in Hamburg in die Hundeschule geht und ist da unzufrieden, habe ich in drei Sekunden eine Nachricht bei Instagram. Der Kunde beschwert sich bei mir, bei ah, mir verstehe, persönlich.
0: Verstehe, verstehe. Und deshalb,
1: und deshalb ist dieses deren BWAs sehen und all den ganzen, das brauchen wir alles nicht. Wir bitten die natürlich, dass wir regelmäßig über deren Umsätze informiert werden und das machen die auch, weil für uns ja wichtig ist zu analysieren, in wie vielen, Monat, in wie vielen Monaten ähm, entsteht welcher Umsatz statistisch, wie können die Trainer, die neu dazu kommen planen, welche Sachen erwartet sie oder wir können auch anhand der Umsatzstrukturen unserer Schulen beraten, was die anbieten sollen als Produkte, also manche unserer Trainer bieten Produkte an, die total Spaß machen, die aber überhaupt kein Geld bringen und da und muss man eben auch mal sagen ja. Aber
0: für dich wäre es trotzdem lukrativer gewesen ähm, wahrscheinlich ein Franchise-Ding auszuräumen ja. oder, oder wenn, du, wenn du sagst, diese 500 ähm, Euro, die ihr da bekommt das ist ja. dann irgendwie, ist das monatlich oder jährlich? Nee, monatlich. Monat, monatlich. Monatlich, okay. Aber das sind dann, sind dann im Jahr 6.000 Euro. Ähm, dafür bekommen die dein Siegel, deine Kredibilität. Ähm, genau. Und das Fachliche ist dann mal Beratung, 100, äh, mal 100 da rechne ich mal aus. Das sind dann irgendwie 60.000 Euro im Monat, die da bei dir reinkommen. Das ist schon sicherlich super. Und dann sind es im Jahr dann irgendwie 6.000, 700 700.000. Aber wenn du jetzt ein Franchise hättest mit den Umsätzen, die du gerade genannt hast und dann da wärst du dann irgendwie umsatzbeteiligt oder sowas und könntest noch Marketingkosten umlegen,
1: das wäre wahrscheinlich für dich lukrativer gewesen, oder? Absolut. Die Frage ist aber eine andere. Das ist ja nur ein Zweig meiner, sag ich mal, Business-Strategien. Und, und wir wollten das so unkompliziert wie möglich machen. Also der Franchise-Vertrag hatte 27 Seiten und heute der Lizenzvertrag, ich glaube, sieben oder neun. Es ist sehr, sehr unkompliziert und es ist auch unkompliziert für die Leute, die sich bei uns bewerben. Weil bei uns bewerben sich, bewirbt sich ja nicht jemand, der BWL studiert hat und schon zwei Geschäftsfelder hat und sagt, ach Mensch, so eine Hundeschule würde ich gerne machen. <lacht> Sondern die Leute, die zu uns kommen, wollen beraten und die haben Bock auf das Thema und die kommen auch oft aus pflegenden oder beratenden Berufen. Das ist ein Punkt, aber natürlich mal unabhängig davon, macht ja die Mina Training, die das ähm, Hundeschulkonzept macht, Natürlich ist die Ausbildung inzwischen lukrativ, denn wir bilden ja auch deren Trainer aus. Das heißt, jeder Partner bei uns kann sich angestellte Trainer produzieren lassen. Die bilden wir aber aus, weil wir sagen wir müssen ja die fachlichen Standards setzen und das ist natürlich für uns ein spannender Umsatzzweig, das ist ja klar.
0: Ah, verstehe, verstehe, verstehe. Okay, das heißt, ähm, das ist sozusagen die eine Ebene des Martin Rütter, der wirklich der Lizenzunternehmer, 120 Schulen hast du gesagt irgendwie und das kann man skalieren jetzt bis,
1: bis, bis Dubai und so. Also eines Tages hast du dann 300, 400 Schulen. Nee, nee 300, 400 ist zu wenig. Ähm, denn <lacht> okay, Nee, nee, also also 3 400 wäre ist jetzt so nicht die Zielsetzung. Ähm, wir 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 könnten natürlich viel schneller wachsen. Also wenn ich jetzt von der Nachfrage her, könnte ich jedes Jahr ganz entspannt 100 neue Schulen gründen. <lacht> okay. Ähm, das, also, die, also die Bewerbungen, die reingehen, die sind also das wäre überhaupt kein Problem. Was wir aber nicht leisten könnten, wäre die Betreuung im Nachgang und die Qualität der Trainer hochzuhalten. Und ja. deshalb muss ich bei bei manchen Unternehmern wirklich, also ich erlebe das gerade bei den Fernsehsendern, also dann was weiß ich bei bei RTL, bei ProSieben und so weiter. Die haben alle schwere Zeiten gerade und die sparen dann an Inhalten. Weil BWLer die Entscheidungen treffen. Und das ist natürlich echt riskant, an, der, an deinem Produkt zu sparen. Ja. Und was wir eben nie gemacht haben, ist an der Qualität der Trainer zu sparen. Und deshalb haben wir gesagt, also was wir leisten können, sind in Deutschland 25 Schulen. Die können wir jedes Jahr eigentlich entspannt neu eröffnen. Jetzt fangen wir aber an zu internationalisieren. Und ähm, da ist ein ganz anderer Drive drauf. Und da können wir auch viel mehr leisten, weil wir natürlich da eine andere Dynamik reinkriegen können, nur zwei Voraussetzungen. Wir wollen, dass die Person, die sich da so eine Schule aufbaut, muttersprachlich diese Sprache spricht. Also wenn jetzt jemand kommt und sagt, ich möchte in Barcelona eine Hundeschule aufmachen und ich habe auch bei der VHS Spanisch gelernt, dann ist er raus, weil das, was wir machen, ist, so sprachlastig und so nuanciert, dass derjenige wirklich fit in der Sprache sein muss.
0: Aber hilft dir und deine Marketer? Also ich meine, kenne ich die Menschen in Spanien oder in, oder in, in Dubai oder so? Ist das, ist das irgendwie derselbe
1: Hebel, den du das? Ja, also es kommt natürlich ein bisschen drauf an. Also jetzt Mallorca, muss ich ja nicht erklären, war der Hebel einfach. Klar. Das ist ja klar, das ist ja, eine ja. deutsche Hochburg. Ähm, genau. wir, wir setzen uns aber in diesen Ländern, und das sehen wir ja jetzt auch gerade nicht durch, weil der Marketinghebel Martin Rütter da steht, sondern weil die Qualität, mit der wir da ankommen, eine ganz andere ist. Das sind Sachen, die kennen die gar nicht. Das heißt also, die, diese, diese Geschwindigkeit im Training, die wir durch Kompetenz hinkriegen und wie schnell wir die Erfolge hinkriegen, das kennen die Leute nicht, das ist Punkt eins. Punkt zwei ist aber, dass wir hingehen und aus den lokalen Leuten öffentliche Leute machen. Das heißt, wir gehen dann hin und sagen, von mir aus in der Schweiz, wir haben da zwei wirklich ambitionierte Trainer und die machen wir jetzt öffentlich. Und genauso wird das dann in Spanien gehen und in USA zum Beispiel wäre das total einfach, weil in den USA gibt es ja wirklich, die sind ja wirklich im Neandertal wissenstechnisch. Also da, da, das wäre so einfach, in den USA sofort einen Popstar zu kreieren. Ganz, also, ganz einfach. Und da hast denn du
0: dann das Social Media Playbook zu oder, oder, oder hast du, genau. das heißt, im Wesentlichen über Instagram oder wie würdest du da vorgehen? Was, so, was sind so die ersten zwei Kapitel des, des, des Martin Rütter, wir
1: machen dich zur öffentlichen Person Playbooks? Genau, also wir würden erstmal, weil es heute der leichteste Punkt ist, einen Social-Media-Plan mit den Leuten machen, das ist Punkt eins. Aber Punkt zwei ist, dass gerade die Jüngeren ja immer noch das Fernsehen unterschätzen. Also ich weiß, dass ganz häufig so, ist, ja, Fernsehen gibt es ja bald nicht mehr und so weiter. Wir sind da völlig anderer Meinung. Wir glauben, dass immer diese beiden Ebenen passieren werden. Und die... Es gibt bei den Hundehaltern jetzt aus Marketing-Gesichtspunkten ja auch zwei, drei verschiedene Zielgruppen. Einmal haben wir, das sehen wir ja bei den Petfluencern, junge, meistens junge Frauen, die super Content liefern, tolle Videos mit ihren Hunden machen, die Menschen mitnehmen auf die Reise, aber die haben einfach keine Ahnung. Das sind hm. Unterhaltungsgeschichten. Jetzt malen wir uns mal aus, die würde sich noch auskennen mit Hunden was die für eine Community aufbauen würde. Ähm, parallel ist es aber auch in den meisten Ländern relativ einfach, wenn wir als TV-Produktionsfirma dahin kommen und sagen, schaut mal Fernsehsender XY in Italien. Das ist die Geschichte, die wir mit diesem Hundetrainer in Deutschland geschrieben haben. So produzieren wir Fernsehen und schaut euch mal die Sendung an. Und diese Sendung, die ich seit über 20 Jahren mache, die würde im Prinzip in jedem Land der Welt funktionieren. Also zum Beispiel China ist für uns ein Riesenthema. Riesenthema. Krass. Das also ja. heißt, du, du denkst eher an an 1000 plus äh, Hundeschuhe. Ja klar, auf jeden Fall. Auf jeden Fall, weil wir die Internationalisierung ist jetzt natürlich für mich auch ein interessantes äh, Thema im Sinne von mich fix das an. Also ich habe einfach Lust darauf.
0: Along beteiligt sein und Along ist zu guter Letzt der Nummer 1 Treffer auf OMR Reviews im Bereich Digital Sales Rooms. Wer mehr wissen möchte, alle Infos, Along Space, ein Wort, alongspace.com slash OMR. Zurück zum Podcast. Aber also, dann wird es ja schon unternehmerisch wirklich, wirklich groß. Also wenn du das irgendwie so hinbekommst, ne, dass die Marke auszurollen, das sozusagen eigene Personen aufzubauen, die dir dann auch weiterhin treu sind und nicht sozusagen sagen, okay, jetzt bin ich ja selber hier der Star, jetzt kann ich mich ja von Martin Rütter lossagen und jetzt äh, habe ich ja sozusagen den ja die Kraft durch die durch die Reichweite und so. Also da werden ja auch Challenges kommen, aber aber wenn dir das gelingt, dann ist natürlich, kann man sich ausrechnen, dann äh, dein Ausbildungssystem,
1: deine Lizenzgebühren, ja. dann auf einmal mal hat's schon richtig die Punch, ne? Ja, aber wir haben ja darüber gesprochen, ich habe ja gesagt, dass die Mina Training, die das Hundeschulkonzept macht, eigentlich ist das, was wir da machen, wirtschaftlich gehen wir da gar nicht an alle Stellschrauben dran. Also wir könnten ganz andere Margen erzielen, wenn wir an allen Stellschrauben drehen. Was wir damit aber machen, ist eine unfassbare Marktmacht zu haben. Das heißt, wenn wir 300 kompetente Hundetrainer in Deutschland haben und heute, würde ich einmal laut husten in der Fernsehsendung und Social Media und würde sagen, also ganz ehrlich, ich glaube, wenn man mit dem Regenschirm spazieren geht mit dem Hund, dann wäre das echt Knaller für die Hunde. Und die Hundetrainer würden danach vier Wochen am Stück mit dem Regenschirmtraining machen, glaube ich, würden wir innerhalb von ein paar Tagen mehrere hunderttausend Hunde Regenschirme verkaufen. Das ist natürlich jetzt, ich will bewusst so ein absurdes Beispiel, weil wir diese Position ja nicht missbrauchen. Aber durch diese... Kompetenz und durch diese Reichweiten, die wir auch in den Schulen generieren, können wir ja total vehement den Markt verändern und bestimmen. Das heißt, egal was in Deutschland passiert zum Thema Hund, es geht nie an uns vorbei. Und dafür ist das Netzwerk eigentlich viel wichtiger. Die fachliche Veränderung kriegen wir darüber hin. Und die Wertschöpfungskette, die kommt an vielen anderen Stellen. Gab es denn vor dir oder vor, bevor du sozusagen
0: diesen Markt ähm, aufgebaut hast, schon jemals ähm, irgendeine Art von, von Filialen oder, oder irgendwie größerem Ansatz im Hundeschulenbereich? Weil ich meine, Hundeschulen gibt es ja schon seit, seit ich ein
1: Kind war, gab es schon irgendwie Hundeschulen. Aber das war dann immer so. Äh, 44. Aber als du ein Kind warst und acht Jahre alt warst, gab es nicht Hundeschulen, da gab es einen Hundeverein. Okay. okay. Du bist also da, wo du gelaufen bist, haben die Leute auf einem eingezäunten Gelände drin. Ja, genau. Trainiert. ja, ja genau. genau. Und dann muss man, das eine ist ein Hundesportverein, die Leute zahlen 80 Euro im Jahr Beitrag, ähm, fahren dahin und trinken drei Kölsch und laufen ein bisschen im Kreis, machen Sitzplatz, Fußbleib und gehen wieder nach Hause. Das gab es immer. Hundesport gab es immer, so, der, der Hund soll in den Ärmel beißen, der Hund soll über eine Hürde springen, das gibt es schon ewig. Aber Hundeschule im Sinne von ein Coaching findet statt, das gab es eben nicht und das ist das Spannende daran. Und das gibt es ja bis heute nur bei dir? oder, oder gibt's bis, nee, bis da, nein, das ist, nein, ich kriege jedes Jahr mindestens von 500 Hundetrainern eine E-Mail, die sagen, ich möchte mal Danke sagen, denn... Wenn das, was du da gemacht hast, nicht gemacht worden wäre, gäbe es mich gar nicht. Also, auch außerhalb unseres Konzeptes ähm, gibt es natürlich wahnsinnig viele Hundeschulen und auch gute Hundeschulen. Es gibt auch außerhalb unserer Marke sau gute Hundetrainer in Deutschland. Aber es gab den Markt vorher nicht. Es gab das einfach und
0: du bist, nicht. Aber du bist der Einzige, der sozusagen jetzt sozusagen unternehmerisch irgendwie in größeren Kontext denkt und sagt, ich möchte jetzt über eine einzelne Schule oder einen einzelnen Kurs irgendwie
1: hinaus mich ausbreiten. Ja. Nee, es gibt inzwischen natürlich wie das immer so ist gibt es natürlich viele Nachahmer es gibt inzwischen mehrere Ausbildungskonzepte ähm, auch deutlich preiswertere Ausbildungskonzepte es gibt unterschiedliche Verfahren unterschiedliche Methoden ähm, es gab ja auch immer wieder Hundetrainer, die auf Vortragsreisen gegangen sind also es ist ja ganz logisch ich finde das auch total legitim denn wenn etwas gut funktioniert ist es ja auch logisch, dass andere sagen oh geil, das mache ich auch hm. das ist ja erstmal und der Markt das. Her? Also glaubst du, ja, du hast gerade
0: also gibt es genug Hunde in Deutschland oder genug Herrchen, Frauchen, die Bock haben, äh, das zu machen? Also da, gibt's, da sagst du, das, das ist unendlich. Also ich sag ein
1: Beispiel, wenn wir für unsere Partner äh, ein Gebiet definieren. Wir machen ja Gebietsschutz und sagen, okay, wie definiert sich so ein Gebiet? Und dann analysieren wir die Region, wo der Trainer hin möchte und dann ähm, gucken wir, was gibt es dort für ein Bruttoeinkommen, wie viel Prozent der Leute haben dort einen Hund, wie viele Schulen gibt es da schon, wie viel Hundefutter wird in der Region verkauft und so weiter. Okay. Das analysieren wir sehr detailliert, wie viel Tierheime gibt es da, wie viel Tierärzte. Wir machen eine sehr genaue Analyse eines Gebietes mhm. und definieren dann für uns erstmal über den dicken Daumen, was glauben wir, wie viele Hundeschulen kann es da eigentlich geben, was noch gesund ist. Und, um jetzt, und dann definieren wir mit dem Trainer gemeinsam ein Gebiet und das ist regional natürlich sehr unterschiedlich. Also wenn du an der Mecklenburgischen Seenplatte ein Gebiet von uns hast, dann ist das räumlich sehr groß. Also wir reden dann so 100 Kilometer oder sowas? oder? Ja, das ist riesig, ne? weil, weil natürlich auf dieser großen Fläche wenig Menschen sind. Ja, Aber ja. es kann durchaus sein, dass wir eine Hundeschule in Bochum haben und direkt an der Grenze nach Essen gibt es auch noch drei. Die sind regional sehr nah aneinander, vielleicht sogar vier Straßen nur voneinander entfernt. Da wohnen aber so viele Menschen mit Hunden und da gibt es so viel Potenzial, dass wir also das nicht nur nach Größe im Sinne einer, einer, sag ich mal, Kilometerzahl definieren. So, und dann haben wir das Gebiet festgelegt und dann legen wir mit dem Partner fest, wie viele Hundeschulen werden wir noch zusätzlich dort etablieren. Also jetzt als Beispiel in München haben wir zwei, drei Partner und per Vertrag definiert können wir da, glaube ich, 15 Schulen eröffnen. Ach wow, allein Weil, in München könnte man 15 Schulen nach eurer Markteinschätzung machen, der Easygoing. Das tun wir aber nicht, weil wir möchten erstmal, für uns wäre immer das Schönste, wenn ein Partner so wächst, dass er das selber abdecken kann. Ich weiß, dass viele Lizenzgeber anders denken. Ich weiß, gerade beim Franchising will der Franchisegeber oft, dass der Franchise-Nehmer nicht zu viele Hundeschulen hat und nicht zu mhm. groß wird innerhalb des Systems. Ich denke das völlig anders. Ich möchte das ganz, ganz anders. Ich möchte jetzt in München oder Köln lieber zwei, drei Partner haben. Die wirklich geil sind. Und erst wenn die an die Kapazitätsgrenzen kommen und sagen, boah, mehr packen wir jetzt eigentlich nicht, eröffnen wir mit Absprache zu denen dort weitere Schulen. Mhm. Ähm, aber erstmal hat der Partner selber die Möglichkeit, in seiner Region auch gesund zu wachsen.
0: Sag mal ganz kurz innerlich, weil ich meine, wir sprechen jetzt ja schon auch über ein Konzept von dir. Und das hast du sozusagen äh, jetzt ja nicht irgendwie studiert. In dem Sinne, du hast, du hast eine, eine, eine Fortbildung gemacht, irgendwie als, als Tierpsychologe, habe ich gelesen. Ähm, und du hast natürlich sehr viel Erfahrung gehabt, da als schon als Student mit, mit vielen Hunden Umgang gehabt. Aber wie ist dieses Konzept, das ja schon am Ende ist ja das Produkt, das ist ja schon so die, die Kernwertschöpfung, ist ja am Ende trotz allem Marketing irgendwie auch, dass es funktioniert. Dass es irgendwie, dass die Leute sagen, ja, also wenn man da hingeht, dann kommt da was bei raus. Ähm, wo kommt das her? Also ist das bei dir Talent, sowas gefunden zu haben? Hat sich da irgendjemand,
1: hast du mehr ja. Bücher gelesen als alle anderen oder wie ist es zu erklären? Erstmal bin ich jemand, der, also ich glaube, meine größte Stärke ist es, Menschen einschätzen zu können. Also ich bin jemand, der sehr, sehr gut Menschen lesen kann. Gehe ja auch in viele mittelständische Unternehmen, mache dort ähm, Schulungen mit Mitarbeitern, meistens aber eher in der Führungsriege, halte viele Vorträge über Körpersprache. Das ist eigentlich das, was meine größte Begabung ist oder mein größtes Talent sind Menschen. Und darüber kam dann das Theoriewissen über Hunde aber die Art, wie ich es vermittle, ist eben ganz besonders gewesen. Das gab es einfach so noch nicht. Und dann kommt aber hinzu, dass ich ein gutes Bauchgefühl bei unternehmerischen Entscheidungen habe. Da kommen wir vielleicht nachher noch drüber, wenn wir über andere Geschäftsfelder sprechen, weil das ist ja umsatztechnisch jetzt der kleinste Bereich. Ich habe wirklich ein großes Unternehmergehen in mir. Ich weiß nicht, wo das herkommt. Das ist einfach da und ich habe Mut. Ich bin sehr, sehr mutig bei Entscheidungen. Ich treffe Entscheidungen, sehr, sehr kraftvoll, wenn ich die treffe.
0: Aber das ist mhm. auch das, das was, was, du, was du den Leuten in den Ausbildung auch vermittelst. Also ne, wenn ich jetzt sage, ich möchte jetzt irgendwie umschulen, ich möchte jetzt bei dir anfangen, dann laufe ich durch zum Teil für 10.000, 15 15.000 Euro, lasse ich mich von dir über, über, über einige Tage hinweg zum Hundetrainer ausbilden. Was da in mich reinfließt, das ist ja dann am Ende dein Gehirnschmeiß, ja. das hast du ja dir ausgedacht. Ja. Und das ist aber selber, da hast du dich hingesetzt und quasi so ein Lehrbuch geschrieben und gesagt, okay, ich glaube, auf Basis meiner Erfahrung müsste man Hunde so trainieren und die Menschen halt auch und diese Lektion, die da, das ist alles also ja.
1: original bei dir entstanden. Ja, also erstmal basiert das ja auf wissenschaftlichen Studien. Also, das, was wir machen, ist ja nicht. Also, wenn bei uns die Trainer kommen, die lernen erstmal wissenschaftlich, wie funktioniert Lernverhalten, wie funktioniert ein Gehirn, wie funktioniert Dinge merken, was passiert hormonell in einem Gehirn, wenn Stress ist und so weiter. Also, das heißt, erstmal haben wir. Ein Teil ist Wissenschaft. Dann ist der zweite Teil, ist Erfahrung. Und dann haben wir ein Handbuch geschrieben mit mehreren Trainern gemeinsam und haben gesagt, okay, was muss eigentlich da rein? Und da ich ja jetzt nicht jemand bin, ich interessiere mich nicht so für Spiel und Spaß, also wie, wie bringe ich dem Hund den 15. Trick bei? Das ist nicht mein Steckenpferd. Wir haben aber Trainer, die das gut können. Mein, mein Thema ist ja immer... Entweder der Hund ist derart aggressiv, dass die Leute sagen, okay, da geht nur noch der Weg zum Tierarzt. Oder der Hund hat so eine Angst, dass der nicht mehr am Leben teilnehmen möchte. Das sind meine, das sind meine Spezialgebiete. Jetzt ist dieser dieses, diese
0: Themenbereich für mich, den kann ich nachvollziehen. Aber du sagst auch, das ist für dich von deinen ganzen unternehmerischen Aktivitäten eigentlich der kleinere. Der größere ist, dann nehme ich an, die, die Medienfigur Martin
1: Rütter in all ihren Ausprägungen, oder? Ja, also der größte Umsatztreiber ist die Tournee natürlich. Das ist ja klar. Mhm. Ähm, also wir haben pro Tour etwa 500.000 Zuschauer. Und ähm, wow. da gibt es wow. natürlich, wenn, wenn du jetzt also mit event sprichst, also auch wenn du alle internationalen Acts zusammennimmst, ja. gibt es glaube ich keine 30, die in Deutschland bei einer Tournee 500.000 Leute da haben. Ähm, ja. Ja. Also da ist dann schon Wucht drin. Ne? Ähm, und das ist natürlich klar, das ist ein großer Umsatztreiber, weil wir ja selber Tourneeveranstalter sind auch. Ähm, wir haben die komplette eigene Technik. Alles, was in der Halle hängt, gehört uns. Wir bringen ein eigenes Technikteam mit, eine eigene Crew. Wir entwickeln das Programm selber. Wir zeichnen es selber auf. Wir produzieren es selber. Und das ist natürlich ein Punkt, der, die, die Vorträge. Das ist ein riesen Punkt,
0: wie, wie oft, Also wie, du gehst, wie oft gehst du auf Tournee? Also ich meine, es gibt jetzt, glaube ich, bei Google gibt es irgendwie
1: sieben, sieben oder acht. Aber wie oft laufen die dann, wie lange laufen die dann so? Also wir eine Tournee geht bei mir immer zweieinhalb Jahre. Und beinhaltet ungefähr 180 Tourtermine.
0: Oh, okay. okay.
1: Also oh, wow. dann, dann ist immer ein Dreivierteljahr Pause und dann kommt das nächste Programm. Also jetzt das aktuelle Programm.
0: <lacht> das ist auch schon hart. Das ist ja schon, 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 wenn du jetzt Comedian wärst, ich glaube, ich kenne wenige Comedians, das ist ja ähnliches Setting, ne? also eine Bühne, ja. eine Person, ähm, die Halle voll, ähm, die das so durchhalten würden. Also das ist ja schon auch echt körperlich hammerhart. Ja, das
1: ist ähm, also das wird natürlich total unterschätzt. Ne? Das ist also, und vor allen Dingen, jetzt in meinem Fall ist es ja so: ähm, ich kenne ich kenn die Comedy-Jungs ja alle gut und, und die sind alle natürlich mindestens genauso fleißig. Ähm, bei mir gibt es nur eine kleine Hürde. Mein Programm spielt vor Leuten mit extrem unterschiedlichem Bildungsgrad. Und unterschiedlichsten Erfahrungen. Das heißt, bei mir im Programm sitzen zwischen Alter 6 bis 99 alle möglichen Menschen. Und in der ersten Reihe sitzt ein Universitätsprofessor neben jemanden, der keine Schulbildung hat, über einem Unternehmer, über einem Studenten, über alles. Das heißt, wenn wir mal analysieren würden, wer geht in ein Programm von Mario Barth oder von wem auch immer, können wir eigentlich erstmal schon mal genau definieren, in welche Richtung geht's? Das ist bei mir anders. Bei mir ist aber dafür der Vorteil, alle haben den kleinen gemeinsamen Nenner. Etwa 75 Prozent der bei mir in die Programme, der, der Menschen, die bei mir in die Programme gehen, haben einen Hund. 25 Prozent haben keinen Hund. Die wollen einfach, die haben einen netten Abend. Die wissen, das, was ich da erzähle, ist auch Hund, aber es geht in erster Linie um Beziehungen.
0: Wer, wer dich jetzt nicht kennt, muss vielleicht einmal ein bisschen sagen: ähm, Das ist ja so eine Mischung. Also, ich habe es mir bei YouTube jetzt angeschaut. Und es erschien mir, es ist schon Comedy irgendwo auch. Also, du, das, die Leute lachen auch schon, aber es ist gleichzeitig auch ein bisschen eine Hundeerziehung vermittelt. Du erzählst dann, wie du mal in, im Tierheim gewesen bist und besonders schwierige Fälle gelöst hast, und dass dich dann doch ein Hund ja. irgendwie in den Po gebissen hat, aber die Leute sagen, hat, der zickt manchmal. Also, so diese, so diese, diese Späße ja. und so. Also, es ist schon, es hat schon einen
1: Comedy-Aspekt. Also, es gibt wahrscheinlich schon ein Autorenteam dahinter, die das für dich schreiben, ne? Schön wäre es. Ich würde das auch sofort in Anspruch nehmen. Wir haben leider nicht die Möglichkeit, dass jemand mir die Programme schreibt. Wir haben es einmal versucht, im zweiten Programm haben wir einen der renommiertesten deutschen Comedy-Autoren dazugenommen. Und von 46 Seiten, die er geschrieben hat, sind sechs Sätze ins Programm gekommen. Weil die Figur Martin Rütter auf der Bühne ist keine Kunstfigur. Also Atze Schröder ist eine Kunstfigur, die Rolle ist definiert, man kann allgemeingültig die Comedy-Mechanismen anwenden. Das ist bei mir aber nicht möglich. Bei mir ist ja immer so, dass ich aus einer fachlichen Ecke komme und die bespaßen wir dann. Also ich stehe dann ja nicht da. Und also, weißt du, wenn ich jetzt an der Uni referiere, dann würde ich denen erklären, was eine sukzessive Approximation ist. Aber bei einer Comedy-Show in der Köln Arena muss das auf die zwölf knüppeln und dann ist eine da ist ein fettes Bühnenbild, da ist ein Musikintro, da ist Dynamik. Ähm, ich laufe da viel, also ich habe bei jedem Programm 10.000, 12 12.000 Schritte, ich bin viel unterwegs, ich rede mit den Leuten. Ähm, das kann man nicht von außen konstruieren. Ich schreibe die fachlichen Sachen runter, dann sperre ich mich eine Woche mit Kumpels äh, fünf Tage ein, dann erzähle ich denen das und dann machen wir das gemeinsam lustig.
0: Okay, das ist ja Wahnsinn. Das heißt, äh, am Ende entsteht es dann eigentlich bei dir und mit deinen Kumpels der Humor da rein, aber genau. es ist halt, diese, diese besondere Mischung aus Fachlichkeit und Humor, die hast du ja auch am Ende erfunden. Das hat es ja so noch nicht gegeben, dass ein Hundetrainer tatsächlich dann eine 10.000-Personen- 10 Arena vollmachen kann. <lacht> ist ja, Gibt es das wo alles auf der Welt schon mal? Also gibt es das irgendwo, äh, nee. hast du schon
1: irgendwo gesehen, in den USA oder so? Nee, da gibt es ja Cesar Milan. Ähm, das ist sozusagen ein amerikanischer Hundetrainer, der also nach deutschen Aspekten ist es tierschutzwidrig, was er macht, also es sind Verstöße gegen das deutsche Tierschutzgesetz, die da stattfinden, also viel Stromhalsband und weiter, aber in den USA ein totaler Star, also ein echter echter Popstar, füllt auch Arenen und ist da sehr, sehr erfolgreich, aber mit einer anderen Herangehensweise, da geht es darum, du bist der Chef im Rudel und so weiter, also Dinge, die wissenschaftlich jetzt nicht... Also natürlich Quatsch sind, aber ähm, das amerikanische Konzept ist, ähm, setz dich durch, sei der Stärkere und so in diese Richtung gedacht. Ähm, mhm. Aber um dann nochmal sozusagen, wenn wir jetzt so eine Tour machen, musst du dir vorstellen, ich mache 30 sogenannte Warm-up-Termine. Da gehe ich in kleinere Hallen, da passen dann vielleicht 1000 Leute rein, da passt das Bühnenbild auch noch nicht rein, dann spiele ich den Abend durch und zeichne aber jeden Abend auf, sowohl das Publikum als auch mich. Und dann gucken wir uns am nächsten Tag immer gemeinsam in einem Splitscreen, also links mich, rechts das Publikum, gucken wir uns die Show an und stellen dann an manchen Stellen fest, hör mal Martin, das fandst du pottenlustig, aber du warst der Einzige im Raum, der es witzig <lacht> okay. ähm, und, und dann gibt es aber auch so Stellen, wo ich ja bewusst ernst werde, wenn ich auf Tierschutzthemen aufmerksam mache oder was auch immer, dann darf das bei mir in der Halle auch mal sechs Minuten ruhig sein. Und die Leute hören nur konzentriert zu. Und das muss man auch aushalten lernen. Und da kannst du dir vorstellen, wenn bei Mario Barth oder Paul Panzer zehn Minuten totenstill im Raum ist, dann ist das ein Problem. Bei mir ist es das aber nicht. Aber interessant ist das eben im Grunde. Inzwischen ein Viertel der Leute, die kommen, kein Tier haben, weil die einfach alles das, was ich erzähle. Deshalb mache ich viele Vergleiche zu Kindererziehung, zu Partnerschaft, ähm, sehr sehr viele sehr plakative Vergleiche, weil so lernen funktioniert. Dein Gehirn speichert so ein Bild schneller ab. Mhm.
0: Aber ich meine das ist ja dann trotzdem, wenn du sagst, 500.000 Tickets, ich meine, da muss man jetzt nicht irgendwie ganz groß rechnen. Das Ticket kostet wahrscheinlich, weiß ich nicht, 30, 40 Euro, nehme ich an. Das 50? ist dann 50 Euro. Das ist ja schon, also diese 25 Millionen Umsatz, die seine Tour macht, das ist schon wirklich, da bist du ja schon irgendwie mit Toni Kroos gehalten, auf einem Level dann ungefähr.
1: Oh, das wäre schön. Das wäre <lacht> wirklich sehr schön. Da muss man mal eben ganz kurz eine Bremse reintreten. Also, wenn die, wenn die 500.000 Tickets, 25 Millionen Umsatz machen, dann reden wir von Umsatz. Dann sind die 50 Euro erstmal inklusive Mehrwertsteuer. Dann äh, verrate ich kein Geheimnis, wenn wir die Barclay Card Arena in Hamburg aufschließen, dann sind schon mal mehrere 10.000 Euro weg, nur für Guten Tag sagen. Ähm, da, dann äh, gibt es ein Tourteam, dann gibt es einen örtlichen, lokalen Veranstalter, der die Abwicklung der Veranstaltung übernimmt. Ähm, dann gibt es ein Bühnenbild, was mehrere hunderttausend Euro verschlägt. Also, wenn da die Wertschöpfungskette wäre, äh, wie Toni Kroos, das wäre ganz schön.
0: Das wäre richtig schön.
1: Aber trotzdem, ja. man, man, sagen wir mal,
0: du bist sagen, jetzt dann vielleicht nicht ganz die Taylor Swift das, 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 <lacht> der, des Hundecomedies, aber es ist trotzdem schon, schon life-changing, wenn man sowas
1: regelmäßig machen kann. Total. Und das ist ja auch kein Geheimnis. Also, dass ich jetzt ähm, schon viele, viele Jahre nicht mehr arbeiten müsste aus finanziellen Gründen, das ist ja kein Geheimnis. Und da, und da finde ich auch nicht dass man Geheimnis daraus machen muss. Und das finde ich genau bei eurem Podcast auch so toll und ein wichtiges Thema, dass wir ja in Deutschland immer noch dieses Thema haben, wenn jemand wirtschaftlich erfolgreich ist, dann stimmt doch was mit der Qualität nicht, dann hat der Leute ausgenutzt und so weiter. Und das höre ich mir auch an. Ich höre mir auch an, dass Leute sagen, boah, ich war bei Martin bei einem Vortrag noch damals in einer Eifel, in einer Kneipe vor acht Leuten. Da war das noch seriös. Heute ist alles Quatsch. <lacht> und das ist natürlich Bullshit. Weil ich heute mit meinen Möglichkeiten, die ich habe, so viel für den Tierschutz und für das Zusammenleben Mensch und Hund machen kann. Die Möglichkeiten hatte ich in der Eifler Kneipe nicht. Aber kannst du das, denn durchhalten? Kannst du das durchhalten? Also ich meine, wenn du jetzt sagst, du machst irgendwie
0: alles, also sagen, so eine Tournee, also kannst du das in ja den nächsten 10 20 Jahren machen? Also wird wird thematisch und auch von der Hallengröße, man sieht ja schon bei bei so Comedy Karrieren, die haben eine gewisse Halbwertszeit, ne? Also ja. ähm, es gibt kaum Comedians in Deutschland, die länger als 10 Jahre es schaffen, die Hallen voll zu machen. Super selbst Namen, selbst vor kurzem, aber... aber aber selbst, selbst zu Schröder hat vor kurzem wenn ich in einem Podcast gehört, gesagt, dass es für ihn jetzt schwieriger ist, dass er jetzt eher kleinere Hallen spielt oder wenn man man merkt,
1: also ja. er war auch lange dabei, ne? Aber es gibt ja. nicht so viele Nee, das stimmt. Das ist auch so. Und jetzt ist ja das Schöne an dem ganzen Thema ist, dass ich wirklich ein wundervolles Leben außerhalb meiner Öffentlichkeit habe. Ich bin wirklich ein stinknormaler Typ. Es sind immer noch die gleichen Kumpels. Und auch in meiner Firma arbeiten ja viele Freunde von mir. Also meine beiden engsten Kumpels aus der Kindheit, die ich von... Kindesbeinen ankenne. Der eine macht mein Management, der andere macht mein Merchandising, der, meine Schwester macht die Zahlen bei uns. Also es ist alles, auch wenn 400 Leute bei uns sind, es ist es trotzdem alles noch sehr klein und familiär. Und ähm, ich bereite mich jedes Jahr darauf vor. Jedes Jahr ist bei mir die Geisteshaltung, okay, auf der nächsten Tournee kommen wahrscheinlich ein paar weniger. Oder ich bin da völlig im Kopf drauf vorbereitet, aber ich bin jetzt seit 25 Jahren auf Tour und seit 25 Jahren haben wir auf jeder Tour mehr Tickets verkauft. Das ist das Thema ist natürlich, wenn ich mich weiter gewissenhaft damit auseinandersetze, ist das Thema erstmal nicht kaputt zu kriegen. Die Frage ist, wie viel will ich und wie viel kann ich? Denn ich bin jetzt 53 und ich sage dir ganz ehrlich, wenn ich vier Tage in der Woche auf Tour war, dann werde ich auch am nächsten Morgen wach, als wäre ein Bus über mich gefahren. Das ist anders <lacht> als mit 35, das ist so. Aber solange das noch so einen Spaß macht, und, und es kommt noch was anderes hinzu. Wenn jetzt die Barclaycard-Arena in Hamburg dann nicht mehr 10.000 Leute hinkommen, sondern in mhm. Zukunft noch 800 Leute in irgendeiner kleinen Halle, bin ich nicht der Typ, der eine Sinnkrise dafür kriegt? Oder davon kriegt? Bin ich einfach nicht. Ich glaube aber nicht, dass es passiert. Aber wenn es so wäre, dann ist es einfach so. Ähm, weil du musst ja mal gucken, wie das angefangen hat. Als, als es hieß, also ich habe als eigener Veranstalter wirklich mit einem Köfferchen Lampen und einem Overhead-Projektor bin ich in Hallen gegangen, da waren 500 Zuschauer. Und 500 Zuschauer ist schon viel bei einer Sprachveranstaltung. Und dann kamen Unterhaltungschefs von RTL und haben sich meine Programme angeguckt. Und das war unter anderem einer damals, Michael Giersemehl und Holger Andersen, denen ich auf ewig dankbar sein werde. Die haben sich ein Programm von mir angeguckt und kamen dann Backstage und ich kannte die nicht. Ich hatte keine Ahnung von Fernsehen, hat mich auch nicht interessiert. Und dann kamen die und sagen: Hammer, was du da machst, ist eine Bühnenshow. Das kann nicht, du darfst nicht, du musst dir vorstellen, da waren 500 Leute im Raum und ich saß mit im Publikum und dann habe ich gesagt, oh, 20 Uhr, dann bin ich aufgestanden habe gesagt, hör mal, sind alle da, sollen wir anfangen? Und dann bin ich auf die Bühne geklettert und habe gesagt, Mensch, schön, dass ihr da seid und jetzt geht's los. Da war nichts mit Musikintro oder irgendwas. Und dann kamen die RTL-Leute und haben gesagt, pass mal auf, nur zur Info, das, was du da machst, ist eine Comedy-Show. Aber das war zu einem Zeitpunkt,
0: da warst du schon ein bisschen prominenter über die dr ja. dritten, dritten, dritten Programme. Also das heißt, genau. die erste Initialzündung kam durch die Frau Böttinger, die Moderatorin vom WDR genau. und dann deine Show dort. Und dann hast du gemerkt, okay, Mensch, jetzt gucken hier Millionen von Leuten dann über alle dritten Kanäle irgendwie dazu und ja. dann hast du dann irgendwann gesagt, weißt du was, ich mache jetzt so, eine, so, eine, so, ein, so ein Programm einfach
1: für ähm, die Zuschauer, nee. ich, ich gehe mal in die Region oder so. Nee, das war ganz anders. Ich habe immer Vorträge gehalten. Ich habe immer 60, 70 Vorträge gehalten. Mhm. Und es kamen natürlich dann durch die Öffentlichkeit immer mehr. Zu Anfang waren es sieben Leute, dann waren es 30, irgendwann waren es 500. Aber für mich, ich bin da genauso rumgerannt wie jetzt. Es gab nur das Setting drumherum nicht. Es gab mhm. kein Setting. Ich kam auf die Bühne, habe erklärt und gemacht und getan und war dabei mit einer gewissen Dynamik und einem hohen Unterhaltungsfaktor unterwegs. Aber da habe ich nie drüber nachgedacht. Und dann kam Holger äh, Anders und und Michael Gersemel und kamen zu mir in die Show und sagten, ähm, wir sind hier von RTL, wir machen Comedy-Programme, willst du das nicht auch? Die habe ich einfach nach Hause geschickt und gesagt, seid ihr bekloppt? Ich bin ein Hundeexperte, ich bin kein Comedian. <lacht> und und dann sind die aber so penetrant geblieben, waren drei, viermal da und dann gab es so einen <lacht> Schlüsselding. Da sagte der Michael, ja, und du brauchst dann ein Bühnenbild. Und dann habe ich so aus Witz gesagt, ja, ja, klar, so eine sechs Meter große Hundehütte und so eine Hecke bauen wir auf. Und dann komme ich raus, pinke in die Hecke und sag so, "Erstmal Revier markieren. Und die, sagten beide, und die sagten beide, wie selbstverständlich, ja, genau, so. Irre, haut ab. Und dann war es aber natürlich auch so, wenn, du, wenn, wenn du aus so einer Welt kommst wie ich, denkst du ja sofort, das böse RTL. Du hast sofort im Kopf, jetzt kommt einer und schreibt dir vor, was du sagen sollst. Du sollst jetzt trashig werden und so weiter. Und die haben sehr schnell vermittelt, pass auf, Du entscheidest, wie sieht dein Bühnenbild aus, welche Musik spielen wir. Es gibt keine inhaltlichen Vorgaben. Wir schneiden nichts raus von dem, was du erzählst. Es ist dein Programm, wir strahlen es nur aus. Mhm. Und das haben wir dann gemacht. Und dann ist mir wirklich die Düse gegangen. Ich war gewohnt, vor 500 Leuten zu sprechen. Und plötzlich sollte ich in Berlin im Tempodrom vor zweieinhalbtausend Leuten mit Musik, Licht, neun Kameras und einem Regisseur ein Programm machen. Und das war schon... Da habe ich echt Schiss gehabt und ich weiß noch, als wir in die Halle kamen und der Alex, also mein bester Kumpel und ich, wir standen haben gesagt, das niemals, ich, ich mach mir in die Hose, das wird niemals funktionieren. Und dann gab es so Regiebesprechungen und alle rannten rum. Ja, die Nummer sowieso musst du in diese Kamera sprechen und dann das und dann das. Und ich stand da und habe gedacht, was hast du gemacht? Nie im Leben, nie im Leben. <lacht> und dann kam der, kam der Regisseur, ein sehr erfahrener Regisseur, Michi Meyer, so einer der erfolgreichsten deutschen ähm, Regisseure, Live-Regisseure. Und der kam zu mir in die Garderobe am Tag vor der Show und hat gesagt, pass auf, vergiss alles, was die dir erzählt haben. Ich habe hier neun Kameras in der Halle und du stehst genau da, wo du lustig bist. Du erzählst das, wonach dir ist. Und wenn ich dich nicht im Bild habe, dann habe ich einen Fehler gemacht und nicht du. Mach alles wie immer. Jetzt mach dir keinen Kopf. Alles, was du immer gemacht hast, geh da raus. Und egal, was die alle erzählen, das Ding ist erfolgreich, weil du auf der Bühne bist, wie du bist. Und nicht, weil du an der richtigen Stelle in die Kamera guckst. Mach, hab einfach Spaß. Und man merkt diesem Programm an, wenn ich das heute im Nachhinein gucke. Die ersten drei Minuten habe ich echt Puls gehabt. Trockenen Mund, ganz aufgeregt und so. Und dann war ich irgendwann freigeschwommen. Und dann war es dann auch ganz üblich und dann war es auch dann wurde es ausgestrahlt und zu der Zeit muss man sich vorstellen, haben wir so pro Woche 1000 Karten verkauft und dann wurde es ausgestrahlt und dann haben wir am ersten Wochenende 65000 Tickets verkauft <lacht> und dann okay. habe ich gedacht, okay, das hat vielleicht doch seinen Sinn gehabt.
0: Okay, also das heißt, das Fernsehen ähm, hat sich dann in Form von RTL auch nochmal größer gemacht. Also vom WDR dann irgendwie über das, über die Live-Vorträge zu RTL. Mittlerweile gibt es ja, also wie viele Sendungen hast du über die Jahre gemacht, irgendwie jetzt aktuell bei Vox, glaube ich. Also acht, neun verschiedene Formate mindestens, oder?
1: Ja, immer wieder weiterentwickelt. Wir haben dann zunächst mal der Hundeprofi gemacht. Da habe ich bei VOX ganz klassisch Hausbesuch, Kamera geht mit. Alles so, wie wir das früher beim WDR gemacht haben. Nur in etwas dynamischer, bisschen weniger öffentlich-rechtlich, nenne ich es jetzt mal. Mhm. Ähm, und dadurch kamen Spin-Offs. Ne, Dann kam halt der VIP-Hundeprofi. Prominente bewerben sich mit ihren Hunden. Ähm, dann auch wieder ganz typisch, so zum Thema äh, schnell und mutige Entscheidungen treffen. Dann kam irgendwann RTL und hat gesagt, hör mal, kannst du dir nicht vorstellen, so eine Samstagabendshow bei uns zu moderieren? <lacht> äh, ja, wie jetzt? Ja, 20.15 Uhr, Samstagabend. Und ich, natürlich, und ich natürlich, ja klar, natürlich, auf jeden Fall, ist überhaupt kein Problem für mich. Jetzt muss ich aber dazu sagen, ich war vorher noch nie in einem Fernsehstudio. Noch nie. Ich habe überhaupt keine Ahnung davon. Und habt aber gesagt, ja geil, das ist eine super Idee, machen wir. Habt denen ein Konzept gemacht, was man so alles machen könnte und so, ja geil. Dann hat eine Produktionsfirma äh, Brainpool, also Bunny Drive, hm. heute sozusagen hat das gemacht. Ähm, du hattest ja auch Markus Wolters schon hier und ja, so. ne? Ja. So, die, so, so aus der Ecke und Endemol und all die ganzen Firmen haben das gemacht. Und jetzt musst du dir folgendes Szenario vorstellen. Ich komme also zur Probe und da gab es einen sogenannten Teleprompter. Für die Leute, die das ja. nicht kennen. In dem Kamerabild, wo ich gucke, also in die Kamera und da läuft ein Text ab, den ich aufsagen soll zur Begrüßung. Und wenn ich einen Text vorlese, merkst du mir das sofort an. Jetzt wusste ich aber nicht, was ein Teleprompter ist. Also das heißt, der Text stand da und wenn man weiterliest, dann scrollt das immer so weiter nach oben, dass der Text quasi immer aktuell im Bild ist. Jetzt gab es diese sogenannte Prompterprobe und ich lese also vor... <lacht> und denk, wer, wer hat sich denn die Scheiße da ausgedacht, die da draufsteht. Das ist alles totaler Schrott. ne? Da gab es dann Autoren und hast du nicht gesehen, fand ich alles Müll. Hab gesagt, will ich nicht, mache ich einfach nicht. Ich quatsche ja sowieso frei Schnauze. Nee, aber wir üben das jetzt mal. Ja, okay. Und jetzt kommt das wirklich Lustige. In dem Studio standen 80, 90 Leute rum und ich soll also davon Prompter da ablesen und üben, wo ich stehe und was ich mache. Und ich denke die ganze Zeit, sag mal, wie langsam läuft die Scheiße eigentlich? Und das war so langsam. Und so langsam kann man doch nicht lesen und sprechen. Les also das Zeug da in Zeitlupe ab, bin fertig und sag hinterher zu einem da im Studio: Hört mal, kann man das denn schneller drehen? Weil das ist total langsam. Und dann haben ich 80 Leute fassungslos angestarrt. Denn was ich nicht wusste: Es gibt einen sogenannten Prompterfahrer und der passt die Geschwindigkeit des Prompters meiner Geschwindigkeit an. Und ich hatte keine Ahnung. Und der wurde immer langsamer, weil ich langsamer wurde. Und als ich gesagt habe, kann man das schneller drehen, haben alle 80 im Studio gewusst, wir haben ein echtes Problem. Der die <lacht> soll Samstagabendshow, 20.15 Uhr, 4 Stunden Abendshow. Also das war in, in dem Jahr eine der teuersten und aufwendigsten Produktionen bei RTL. Mal wann, war das? wann war das? Boah, ich sag mal... 2011 oder so? Keine okay, ah, okay, Ahnung. Okay, okay. mhm. Von nichts, ne Ahnung. Also von gar nichts. Das war eine Katastrophe. Das war aber, aber ist das <lacht> trotzdem gelaufen? Also, die Show gab's dann? Die Show gab's dann und die Show hat totalen Spaß gemacht, weil ich da genau ab Sekunde 1 als es losging, gesagt habe: Ey, weißt du, wisst ihr, was leckt mich einfach? Und habe dann einfach mein Zeug gemacht und ich hatte natürlich super Studiogäste. Ähm Atze Schröder, Steffen Hensler, damals noch Ver Verona Feldbusch. Also Leute, die alle auch auf die Tube drücken und die auch alle gemerkt haben, ey, der Typ hat keine Ahnung von Fernsehen, null. <lacht> aber die waren mir alle sehr wohlgesonnen, die hatten alle Bock auf die Sendung, die Sendung hat Spaß gemacht. Wir haben da allen möglichen Mist gemacht. Das war total unterhaltsam, aber lehrreich. Das war echt wie ein großer Kindergeburtstag. Das hat einfach riesen Spaß gemacht. Ich habe mich einfach nur an keine Spielregeln gehalten.
0: Aber dann bist du trotzdem jetzt nicht dauerhaft
1: Samstagsabends Moderator geworden. Oder hast du das noch häufiger gemacht? Nee, wir haben, doch, doch, wir haben von der Sendung haben wir noch äh, mehrere gemacht. Dann wurde da aus der großen Hundeshow, wurde die große Tiershow. Ähm, und da, das, das wäre heute jetzt erstmal nicht kompliziert. Also heute könnte ich das handwerklich, ähm, weil ich ja heute die Mechanismen kenne. Aber ich brauche immer so dieses Verspieltsein wie ein Welpe. Dass ich brauche so, das muss aus mir rauskommen. Und genauso ist das auch, ähm, dass ich ja, ja, auch in, mit einigen Startups eng bin und äh, bei Startups Geld investiere und so. Und das muss immer sein, dass mich das anmacht. Also die müssen da, um die da, Ecke kommen und ich sage geil. Da müssen
0: wir dann mal drüber sprechen.
1: Aber erstmal so: Du hast gerade irgendwann im Nebensatz gesagt,
0: 400 Leute. Ist das, war das bezogen auf deine Firma, die du aktuell hast, wo alle Aktivitäten
1: gebündelt sind? Das sind das 400 Leute? Ja, etwa 400 Leute leben von dem, was ich mache. Davon sind 80, 75 ungefähr hier im Büro fest angestellt. Ähm, und dann haben wir ja noch 15 Tourtechniker, die wir mit auf Tour nehmen. Und dann sind natürlich die Lizenzpartner, die sind nicht auf meiner Payroll, aber die sind ja in dem ganzen Konglomerat dann mit okay. vereinbart. Also,
0: okay, also okay, da verstehe ich das. Okay, das sind so 100 oder grob, ähm, die sozusagen bei dir im, im, im Hauptquartier, im Kern sind die restlichen sind dann sozusagen, ja. okay, okay, okay. Genau. Ähm, das heißt aber, das gesamte Martin-Rüther-Imperium erzeugt dann schon oder Umsätze nämlich an den mittleren äh,
1: achtstelligen Bereich, wird es ja sein müssen, ne? Absolut. Ähm, wir haben ja zum Beispiel auch so, so Baustellen gehabt, die ich gar nicht angegangen bin. Also wir haben zum Beispiel seit zwölf Jahren einen Online-Shop und hm. dieser Online-Shop wurde aber so von einer Büromitarbeiterin so im Vorbeilaufen gemacht. <lacht> okay. Und wir hatten dann so, ja, meine Bücher da verkauft. Das war's. Und, und der Shop war so hässlich. Und ähm, das war wirklich so: ja, komm, wir machen das. Und das ist eine Dienstleistung für die Leute, aber bitte, ich habe da keine Zeit für. Und dann haben wir die letzten fünf Jahre immer gesagt: eigentlich müssen wir das Thema anpacken. Das ist doch bescheuert, dass ich als Marke nicht eigene Produkte. Das ist doch total absurd. Und fünf Jahre lang haben wir gesagt: komm, wir machen das, komm, wir machen das. Aber wir haben ja so viele andere Projekte. Und dann haben wir ein halbes Jahr vor der Pandemie gesagt: ey, komm, jetzt machen wir das. Jetzt. Packen wir das an. Und dann haben wir äh, uns hier jemanden rausgepickt, der auch keine Ahnung von Onlineshop shop hat, ähm, aber eigentlich aus dem ähm, Bereich Interior Design kommt, eigentlich Bühnenbau macht und so weiter, so ein Sinn für Ästhetik, haben eine Agentur dazu genommen und haben ein halbes Jahr vor der Pandemie den Onlineshop shop relaunched und haben dann verrückterweise im ersten Jahr den Umsatz verzehnfacht. Und das ist natürlich total absurd, dass wir das jetzt nicht schon zehn Jahre lang gemacht haben. Aber ich hatte vorher, war das so, ach komm, ist egal. Ja, der Shop wird langfristig gesehen natürlich ähm, wahrscheinlich hier eins der größten Umsatztreiber sein.
0: Also das heißt, wir reden jetzt schon von dann 10 Millionen Umsatz mit so einem Shop oder, oder
1: mehr? Also jetzt aktuell haben wir nach, ähm, jetzt im zweiten Jahr dreieinhalb Millionen Euro Umsatz geknackt. Und wir kamen ja von 250.000, da ist erstmal eine Steigerung nicht so schwer, aber trotzdem ist ja ein signifikanter Sprung und wir gehen davon aus, dass wir innerhalb der nächsten drei Jahre die 10 Millionen Euro knacken, weil wir auch jetzt den Fokus natürlich ein bisschen mehr drauf setzen und bei uns ist das ja dann auch wieder vielleicht ein bisschen komplizierter als bei anderen Shops, weil bei uns ja, wir können ja keinen Mist verkaufen, wir können ich kann ja jetzt nicht hingehen <lacht> und sagen, ähm, ja Leute, also wenn wir so über so Testimonial-Deals und so sprechen, da kommen natürlich viele Futtermittelhersteller, die auch wirklich bereit sind, wirklich echt Geld in die Hand zu nehmen, die produzieren aber scheiß Futter. Und ich kann ja nicht ernsthaft als Experte wissen, dass das Futter nichts kann oder dass die Leine Mist ist, so ein Ding verkaufen. Und, und ich sag dir ganz ehrlich, ich glaube, dass der, der wahrscheinlich der größte Rat ist, den ich jedem geben kann, ist, dass man wirklich seriös mit Kunden umgeht und nicht auch nur eine Sekunde dem Geld rennt und Produkte verkauft, die man eigentlich selber idiotisch findet. Und das haben wir nie gemacht.
0: Also, aber du hast jetzt ja auch Deals, ne? Also du hast gerade schon ein bisschen über Startups gesprochen. Oder, oder da kommen wir also ja. mit Tractive, auch da der Gründer von Tractive, war schon vor Jahren mal hier in Österreichs Unternehmen, die so Hunde, halsbänder machen mit Tracker, mittlerweile ja. also wahnsinnig erfolgreich, ging damals sogar Richtung Unicorn. Ähm, da bist du mit dabei, ne?
1: Ja, und da, auch da wieder ist eigentlich eine sehr organische Geschichte. Ähm, der, sagen wir mal, der, der Tractive kommt ja, kommt ja der Gründer eigentlich aus der Runtastic-Welt. Das sind ja Technik-Nerds, ja. die sich mit ja, Hunden nicht genau. auskennen. Also keiner da im Haus hat eine Expertise zum Thema Hund, sondern die sind technikgetrieben und können das auch gut. Und die Geschichte ist aber, dass der kleine Hund meiner Tochter äh, abgehauen ist. Und zwar nicht abgehauen im Sinne von weggelaufen, sondern ist bei uns, ich wohne ja sehr ländlich, am Grundstück rumgetigert und irgendein Passant dachte, der Hund ist frei und hat den Hund mitgenommen und hat den irgendwo <lacht> abgegeben beim Tierarzt. Und wenn du mit deiner damals zwölfjährigen Tochter zwei Stunden heulend den Hund suchst, dann ist das kein schöner Moment, das kann ich dir wirklich sagen. Und dann habe ich ähm, das natürlich schnell öffentlich gemacht, in der Hoffnung, andere suchen mit und so. Und dann hat man den Hund auch noch zwei Stunden und dann habe ich gedacht, okay, was gibt's denn eigentlich auf dem Markt an GPS-Geräten für Hunde? Und habe dann auch so der Community gesagt, ey, pass mal auf, ich check jetzt mal, was gibt es alles und probiere das hoch und runter. Und habe dann wochenlang alle Tracker ausprobiert und bin dann bei Tractive gelandet, weil das für mich de, der Beste einfach war. Und dann habe ich den online beworben, ohne dass wir irgendeinen Deal hatten. Und habe einfach immer wieder gesagt, Leute, ich habe das Ding jetzt ausprobiert. Das ist eine Eins mit Sternchen. Das ist auch echt nicht teuer. Das ist alles im Rahmen. da kostet, was weiß ich, 5, 6 Euro im Monat. Das ist echt kein Preis. Das Ding empfehle ich euch. Und dann kriegten die bei Tractive mit, wie ist der, wie ist der denn drauf? Weil die können sich ja... Klar, die wissen natürlich, was ich für ein, für ein marketing dann in dem Segment habe. Ja, dann haben sie sich bei uns gemeldet und gesagt, hör mal, können wir dir mal eins schenken? Also so. ja, also dann haben wir ein bisschen geplaudert und haben das dann auch gemeinsam ein bisschen weiterentwickelt, weil es natürlich hier und da auch ein paar Sachen war, wo ich denke, ach, das könnte man vielleicht anders machen. Und es ist eine super Zusammenarbeit, muss man sagen.
0: Kleiner Hinweis für die neuen Ziele. kommen, um dort eine kostenlose 14-tägige Testversion zu starten. Zurück zum Podcast. Und Du bist jetzt auch da dann investiert in die Firma, oder? Das heißt, nein, 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 nein,
1: nein. Das, das, nicht. Okay, das nicht. Nein, nein. Das wäre auch, finde ich, gar kein fairer Anspruch, wenn ich da gesagt hätte, ich mache nur mit und will ein paar Prozent haben, weil die ja schon viel zu weit sind in ihrer Entwicklung, als dass ich jetzt sagen könnte, ich schiebe die komplett auf Next Level. Also hm. die sind ja in, glaube ich, 20, 22 Ländern unterwegs und ich kann denen in Deutschland helfen und im deutschsprachigen Raum, Österreich, Schweiz und so weiter, aber ich kann denen mit Expertise zur Seite stehen, aber marketingtechnisch kann ich für die ja in den USA erstmal nichts tun.
0: Okay, also Michael Hurnaus, so heißt der Gründer, der war mhm. vor, ja ah, ich gerade zwei Jahren. Hier, wer die Track-Story mal hören will, ähm, da, da gibt's das. Ähm, das dachte ich nicht. Bist du, aber du machst ja halt in deinem Shop, ich habe Hunde-Futtermarken. Da bist du in, mhm. auch in der, in, in der Kooperation mit Fresco. Ähm, mhm. Das ist dann halt ähnlich wie du guckst dich um, wer, was ist das Beste und dann, dann packst du bei dir einen Shop rein.
1: Das ist eigentlich auch ganz spannend. Wir haben, Ich wollte immer einen eigenen sogenannten Trainingssnack machen. Ähm, die Leute geben unterwegs ein Leckerchen zur Belohnung und dann gab es zwei Leckerchen auf dem Markt. Einer, den kannst du in die Hosentasche packen und alles ist okay, aber der schmeckt dem Hund nicht. Oder der schmeckt dem Hund und danach ist deine Hose kontaminiertes Gelände. Das Ding <lacht> stinkt, das Ding fettet, das klebt, das bröckelt, das ist alles Mist. Und dann haben wir uns wirklich mit allen wirklich großen Herstellern getroffen und die haben alle gesagt, nee, das ändern wir aber nicht. Wollen wir nicht. Ist uns zu aufwendig. Ist, äh, rechnet sich nicht. Macht alles keinen Sinn. Waren alle sehr unbeweglich. Ich wollte eine bestimmte Form haben und, und, und. Und dann sind wir auf Fresco gestoßen und das war wirklich eine kleine Bude. Die haben zu der Zeit, als ich sie kennengelernt habe, haben die in ihrem Online-Shop ungefähr 30 Pakete am Tag verschickt. Also die waren gar nicht auf dem Markt. Ähm, die, die, die hatten keine Relevanz. Und dann, wir fanden aber das Produkt gut, was sie haben. Wir fanden das richtig, richtig gut. Und dann haben wir noch, haben wir denen gesagt, pass mal auf, wir würden gerne die Rezeptur verändern und die Konsistenz würden wir gerne verändern. Und der Gründer war jemand, der in den USA sehr erfolgreich war, hat so also white label Produktion gemacht, war einer der größten Schweineohrenlieferanten in den USA <lacht> okay, und, hat, wow. und hat dort für Walmart und Co. White-Label-Sachen produziert. Alles. Aus meiner Sicht Schrott. Konnte ich nichts mit anfangen. Und er hat aber für sich gesagt, aber ich möchte gerne in Deutschland ein Produkt etablieren, was sehr hochwertig ist. Und das hat mir sehr gefallen. Und dann kamen wir ins Gespräch und dann haben wir sehr schnell was gemacht. Und ich glaube, die Kooperation läuft jetzt seit drei Jahren. Und ähm, inzwischen sind wir nicht nur an den Trainingsnacks, sondern am kompletten Umsatz der Firma beteiligt. Als wir die kennengelernt haben, 30, Produkte, äh, 30 Pakete am Tag jetzt knacken die, glaube ich, gerade die 18 Millionen Euro Umsatz. Und das ist natürlich, weil wir das anschieben. Das hat dann mit der Qualität zu tun, aber hat natürlich damit zu tun, dass wir auch den Menschen erklären, das ist ein gutes Produkt und das ist es wirklich. Okay,
0: okay. Also das heißt, da bist du denn schon beteiligt, weil du gerade mhm. aber auch noch andere Startups nanntest oder Umsatz zumindest beteiligt, aber gibt es mhm. noch Startups, Investments, wo du wirklich so als, wie man das so in unserer Branche kennt, als, 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 als Investor auftrittst oder so oder machst du mehr
1: so dann halt so Kooperationen mit Umsatzbeteiligung und Ähnlichem? Ja, also ähm, es gibt wieder immer wieder organisch. Es gab dann noch ein Thema. Ähm, in Deutschland werden nach wie vor sehr viele Tiere vergiftet ähm, durch Giftköder, die ausgelegt werden. Und ähm, da gab es eine App oder gibt es eine App, die nennt sich Dogorama. Und die hatten einen sensationalen, guten Giftköderradar. Mhm. Das heißt, wenn irgendwo Gift aufgefunden wurde, haben die ein System entwickelt, die Bilder zu scannen und zu sagen, ist echt oder ist ein Fake, ist schon mal polizeilich genannt worden oder, oder, oder. Und diese App fand ich einfach mega. Dann habe ich die Jungs angeschrieben und gesagt, mal, ich finde das ganz toll, was ihr da macht, aber warum seid ihr eigentlich unter Ausschuss der Öffentlichkeit? Das ist doch einfach mega, was ihr da macht. Und warum die... Die hatten schon ein bisschen Reichweite, weil der Radar wirklich cool war. Die hatten aber keinen Content. Also die Leute konnten nur den Radar nutzen und der Rest war so, ja, sage ich mal, fand nicht so richtig statt. Und dann haben wir uns zusammengesetzt und gesagt, pass auf. Ich finde das irgendwie cool. Einer der Investoren äh, ist ja die Cat Invest, die also auch den Joy Club machen. Ähm, das heißt, also die waren, sind echt technikaffine Jungs, die wissen, wie Technik geht und wir bestücken die jetzt im Prinzip mit Inhalt und da habe ich ein Viertel gekauft dieser Firma also Viertel also 25 Prozent der Firma gehören mir und wir schieben das jetzt ein bisschen an es gibt aber auch Sachen die mit Hunden gar nichts zu tun haben also ich habe äh, bin unter anderem investiert in, eine, in ein Demenzprodukt ich hohne da, da. Da,
0: da warst da warst sogar in der, in der Höhle der
1: Löwen schon ne? also das also gibt da auch da genau. glaube ich eine größere Historie dazu ne Genau, ich habe selber, ich mache ja fürs Fernsehen inzwischen natürlich auch Sachen, die nicht nur mit Hunden zu tun haben. Ich habe also ähm, unter anderem mal eine relativ aufwendige Reportage über Demenz gemacht. Ähm, also im Grunde die Krankheit, also in etwa 20 Jahren gibt es in Deutschland keine Familie mehr, die nicht betroffen ist. Ähm, also durch den demografischen Wandel werden wir alle mit der Krankheit Demenz zu tun haben und Demenz ist aktuell heute nicht heilbar. Und habe eine Reportage darüber gemacht, weil meine Mutter an Demenz erkrankt ist. Und ich hatte vorher noch nie im Fernsehen irgendwas Privates gezeigt. Aber weil wir bei Mama so viel falsch gemacht haben, obwohl wir echt aufgeklärte, kluge Leute sind. Wir haben uns so gestritten über die Erkrankung. Wie geht man damit um? Wir, wir waren so überfordert damit, dass die Mutter jetzt so gar nichts mehr mitkriegt und, und sich völlig unangemessen verhält. Ähm, dass wir erst, als wir uns professionelle Hilfe gesucht haben, wurde das besser. Und das fand ich so berührend für uns alle. Und dann haben wir, hat der Familienrat getagt und dann haben wir mit meinem Stiefvater gesprochen und gesagt, Hör mal, kannst du dir vorstellen, dass wir eine Reportage über die Mama machen? Und dann hieß es, ja, ich möchte nicht vor die Kamera, aber ich finde es okay. Und im Rahmen dieser Dreharbeiten haben wir natürlich viel recherchiert, was gibt es? Und dann habe ich diesen Therapieball ICHO kennengelernt. Das ist ein absolut hochkomplexes technisches Gerät, was ein Patient in die Hand kriegt, sieht aus wie ein kleiner Leuchtball, hat aber eine besondere Beschichtung. Bei Demenz ist es immer so, dass Haptik eine große Rolle spielt. Demenzial veränderte Menschen wollen tasten und fühlen und über Emotionen kommt man an sie ran. Das heißt, diesen Ball kann man programmieren äh, mit Musik, mit Texten und der Ball hat bewiesen, dass Erkenntnisse der Wissenschaften bis dahin nicht stimmten. Also man hat früher immer gesagt, Demenz, ein demenziell veränderter Patient kann nichts Neues lernen. Und das stimmt faktisch nicht. Also als Beispiel, der Patient nimmt den Ball in die Hand und eine Musik wird abgespielt. Und wenn der Patient sich zehn Sekunden nicht mehr bewegt, hört die Musik auf zu spielen. Und dann kriegt der Patient Frust und schüttelt die Kugel vor Wut und plötzlich spielt die Musik weiter. Und das machen wir drei, vier, fünf Mal und der Patient lernt plötzlich, ach krass, ich muss die bewegen. Und der Patient lernt sogar noch, wenn ich die Kugel links rumdrehe, wird die noch rot dabei. Und parallel dazu können wir darüber medizinische Daten messen. Also das heißt zum Beispiel, misst die Kugel, ob der Patient das droht, dass er einen Tremor kriegt, also dass die Hände anfangen zu wackeln. Und diese Daten können wir aufnehmen und hilft letztlich natürlich für die Behandlung der Patienten. Und gab es ein Investment in der Show? Nee, nee, aber ähm, wir, ehrlich gesagt, gab es auch in der Show keinen Investor, der uns hätte helfen können. Ähm, wir hatten nur sogar ein bisschen Angst. Also wenn jetzt Maschmeier ja gesagt hätte, hätten wir wahrscheinlich äh, Historie geschrieben und gesagt, ja, das ist eine sehr interessante Theorie, da möchten wir aber nicht. Ähm, das, weil das natürlich jemand ist, mit dem wir so nicht zusammenarbeiten können. Ähm, aber... Ähm, die, die sind ja jetzt, glaube ich, inzwischen mit siebenhalb Millionen bewertet und die, die haben große Schwierigkeiten in der Pandemie gehabt, weil die während der Pandemie konnten die mit den Kugeln nicht mehr in die Einrichtungen rein. Und jetzt inzwischen ist es aber so, dass die ja auch das weiterentwickelt haben. Also jetzt geht es auch darum, Kinder ähm, mit psychomotorischen Problemen. Ähm, Parkinson ist ein Riesenthema, was ICHO jetzt aufmacht. Also, ähm, und da ging es eigentlich darum, als ich da dazu kam, habe ich. Ich glaube, 350.000 Euro mitgebracht. Das war ein Thema. Aber da war es eben auch, dass meine Aufgabe da war, Türen aufzumachen und zu sagen, komm, ich rede mit anderen Leuten, die Geld mitbringen. Ich kann darüber reden. Ich habe viele Interviews darüber gemacht und so. Und da sind ja auch noch mehrere Investoren, die auch klassisch so aus der Business Angel Welt kommen.
0: Hm. Was ist denn für dich jetzt so die Vision? Also das ist jetzt so ein erfolgreiches Investment, das auf, auf einem guten Weg ist. Ähm, du hast deine Medienpersönlichkeit, da am Ende, aber jetzt hast du gerade selber beschrieben, mit Samstagsabendshow, mit den größten Hallen des Landes, Bestsellerbücher, irgendwie fast alles erreicht. Ähm, du hast dein Business, das Lizenzgeschäft, da gibt es also noch große Ziele auf, auf 1000 hoch, habe ich verstanden, oder, oder noch mehr. Mhm. Ähm, ja. Was ist die restliche Vision? Ich meine, das bist du Anfang 50. Was hast du noch vor?
1: Also es ist tatsächlich so, dass ich wirklich eine unglaubliche Neugierde habe ähm, auf alle Themen. Ne? Also wenn, wenn, das ist ja genau das, die Leute kommen, stellen mir Sachen vor und ich bin dann schnell Feuer und Flamme. Ähm, weil ich aber eben schnell Feuer und Flamme bin, habe ich natürlich auch Menschen um mich herum, die sagen, das rechnen wir auch einmal durch, ähm, was ja auch gut so ist. Ähm, aber nach wie vor ist es so, dass das Thema digital ähm, für uns ganz in den Kinderschuhen steckt. Also als die Pandemie kam, habe ich zu Anfang, jeden Tag von zu Hause eine Sendung gemacht, Hundeprofi at home. Habe also live gesendet und hatte dann plötzlich Zahlen Fernsehsender-ähnliche Einschaltquoten. Wo wir gesagt haben, was passiert denn jetzt hier gerade? Und dann haben wir in der Pandemie angefangen, auch gewisse Dinge online zu schulen. Haben die ersten Webinare gemacht. Und das war total spannend, dass wir direkt in so einem Webinar tausend Teilnehmer hatten. Und hatten, konnten zu Anfang das auch technisch gar nicht richtig abbilden. Und dann wurde es besser und besser. Also ganz klar ist es so, dass wir mehr und mehr eigene Applikationen bauen. Also wir bauen jetzt gerade eine App, die auch Training anbietet für Leute, wo die ein Trainingstagebuch führen können, wo die immer wieder nach Bedarf neue Trainingsvideos ähm, runterladen können. Also ich glaube, dass wir beim, beim Thema Online-Wissensvermittlung noch ganz, ganz viele Sachen machen können.
0: Mhm, mh. Und also das heißt, Digitalwelten noch zu erschließen, ist ein Thema. Gibt es noch weiteres?
1: Naja, also ich, ich glaube ja daran, äh, muss man wirklich sagen, dass wir oder, oder anders, wir wir machen ja alle einen großen Bogen um das Thema Sterben und Krankheit. Mhm. Und wir bauen gerade einen virtuellen Tierfriedhof. Mhm. Ähm, das heißt, du musst dir so vorstellen, wenn du hast jetzt kein Tier, für dich ist das vielleicht schwer nachvollziehbar, aber wenn das Tier in der Familie stirbt, ist das wirklich wahnsinnig traurig. Und die Leute haben aber ein Bedürfnis, sich mitzuteilen darüber. Also die posten dann bei Social Media, ähm, hier der Hund ist tot und dann kommen hunderte von Kondolenzbekundungen und dann ist es aber weg. Und wir bauen gerade einen virtuellen Tierfriedhof, wo die Leute im Prinzip ihre Geschichte erzählen können, ihren Hund zeigen können und wiederum andere können sich das anschauen und im Grunde sogar anderen wieder mitteilen. Das ist technisch nicht so einfach, wie ich mir naiverweise vorgestellt hatte. Also da geht jetzt doch mehr Geld durch den Schornstein als befürchtet. Ich glaube aber, das ist deshalb so spannend, weil wir das natürlich völlig unkompliziert internationalisieren können. Also... Ähm, das ist dann wirklich nicht schwer. Ich glaube, das wird in Deutschland sehr schnell sehr erfolgreich, weil das Thema Sterben ja noch so eins ist, oh Gott, reden wir nicht drüber. Ähm, und ich träume ehrlich gesagt davon, dass wir aus diesem virtuellen Tierfriedhof auch einen virtuellen Menschenfriedhof machen werden. Denn ähm, da, wie ist es, wenn die Mama stirbt? Machen heute ja auch noch Leute schreiben, dann irgendwie im lokalen Blatt eine Todesanzeige. Hier, Opa ist verstorben, wir sind alle traurig. Ja. Ähm, ich glaube, dass das jüngere Menschen aber sehr gerne digital machen wollen.
0: Was ist eigentlich generell, wenn du Sachen aktuell sozusagen pusht? Ich meine, wenn ich mir jetzt das vorstelle, wie du es gerade beschreibst, das würde ja auch wahrscheinlich wahnsinnig gut darüber funktionieren, dass du das halt dass du das halt gründest und du es dann entsprechend auch ja. ähm, in die Welt trägst. Das ist für dich wahrscheinlich aktuell am ehesten Instagram, wo du am meisten Kraft hast, also ungefähr 400.000 Follower oder habe ich was übersehen?
1: Ja, und auch wenn ähm, alle mal sagen, äh, Facebook ist tot, da sind aber eine Million Menschen bei uns, die alles andere als tot sind. Ähm, natürlich sehen wir, das muss ich dir ja nicht erklären, aber bei Facebook und Instagram sind sehr unterschiedliche äh, Diskussionskulturen, sehr unterschiedliche Altersgruppen. Aber da wir ja ähm, sehr jung und sehr alt bedienen, ähm, fangen wir selbst jetzt auch an, einen TikTok-Kanal aufzumachen. Und keine Sorge, ich werde da nicht tanzen oder so. <lacht> Aber natürlich erreichen wir da auch noch mal wieder eine andere Zielgruppe. Ähm, das ist das und nach wie vor ist es so, dass die Sender mir sehr viel Freiheit lassen. Also ich habe bei bei Vox, habe ich 16 Samstage, die ich wirklich nach eigenen Vorstellungen füllen kann. Und ähm, als ich Vox gesagt habe, ich möchte in der in der Sendung eine Demenzreportage machen, haben die mich gefragt, wie kommst du darauf? Und habe gesagt, ja, das ist so und so mit der Mama, ja, finden wir eine gute Idee, machen wir. Ich habe also wirklich... <lacht> Wie viele Menschen kommt dazu? Also bei Vox
0: aktuell, wenn du sagst du, das ist ja sozusagen jetzt zeitgemäß, was, was
1: ist da so, was wird du da Leute für, für, den, für den Schirm? Ja, also bei Hundeprofi haben wir in den guten Zeiten immer so 1,7 Millionen Menschen, in den schlechten knapp eine Million, ähm, die dann auch sehr regelmäßig und tapfer gucken. Der Charme ist, dass meine Sendungen ja nahezu endlos wiederholbar sind. Das ist der Grund, warum die, die Formate, die ich mache, sind für die Sender ja wirklich sehr lukrativ. Das heißt, wir haben kein riesen Produktionsvolumen. Wir bauen ja nicht. Ähm, äh, keine Ahnung, Joko gegen Glas oder wetten das, sondern wir gehen ja wirklich mit zwei EB-Teams raus und machen. Wir haben ein paar Schnitttage mehr, ein paar Drehtage mehr als andere, weil wir halt sehr kleinteilig ähm, drehen und denken. Aber wenn ich zum Beispiel die Welpen kommen mache, das ist eine Sendung, die läuft extrem erfolgreich bei RTL und die ist dann in der fünften Wiederholung immer noch 25% über Senderschnitt. Und ähm, das ist dann für die natürlich wirtschaftlich gut darstellbar. Deshalb lassen die mir auch in aller Regel inhaltlich total freie Hand. Also wenn ich dann sage, pass mal auf, also habe ich auch schon gemacht. Als mein Hund gestorben ist, habe ich mir auch Gedanken machen müssen, wie mache ich das jetzt? Und wenn du mich fragst, wie ich beerdigt werden soll, ist mir völlig Wumpe. Kannst mich ausstopfen oder auf den Müll werfen, interessiert mich einfach nicht. <lacht> ähm, aber beim eigenen Hund habe ich sehr mich damit auseinandergesetzt. Wie wird das sein und wie gehe ich damit um? Ich habe zum Beispiel mich entschieden, meinen Hund nicht im Garten zu verbuddeln, weil ich Angst habe, wenn ich da ausziehe mal irgendwann, dann hätte ich ein ungutes Gefühl. Und ich habe zum Beispiel meinen Hund hab ich einäschern lassen und aus der Asche in der Schweiz einen Kunstdiamanten pressen lassen. Das heißt, das ist der, jetzt. Wo ist, wo ist der jetzt, der Diamant? Wo ist der? Der steht bei uns am Kamin, ganz klassisch. <lacht> okay. Ich okay. nehme den nicht mit. Also, eigentlich, die Leute, die das machen, packen das eigentlich in ein Schmuckstück. Ich nehme den aber nicht mit, weil ich wirklich alles vergesse. Also, ich vergesse alles. Ich vergesse einen Koffer im Hotel und alles. Und ich hätte so eine Angst, dass ich diesen Stein verliere, weil da wirklich große Emotionen dran hängen. Das ist der berühmte
0: Hund Mina, ne? also wenn man über ja. dich recherchiert, deine Firmen heißen Mina, dieser Hund äh, war für dich
1: äh, irgendwie sehr sehr relevant, in äh, Zeit seines Lebens. Ja. Total, mit der hat alles angefangen, ich habe mit der im Studentenwohnheim angefangen und als sie starb, hatte ich fünf Kinder. Also die hat echt, ich meine, die ist auch alt geworden, 16,5, aber die hat eine hohe Relevanz, wie der erste Hund vielleicht immer, aber ähm, das, also ich wie glaube, viel, dass Wie viele
0: Hunde hast du jetzt, heutzutage?
1: Ähm, anderthalb, würde ich jetzt mal sagen. Ich habe ja ähm, einen Hund, die, also Emma ist mir zugelaufen, die habe ich jetzt schon seit zehn Jahren. Die war ein Jahr, als ich die bekommen habe. Und meine jüngste Tochter hat noch so einen kleinen Hund, Luna, die ist jetzt glaube ich auch schon fünf. Also anderthalb, sag ich mal. Wahnsinn. Also sehr, sehr, sehr
0: inspirierende Geschichte. Unfassbar, was du was, was für ein Kraftwerk an Unternehmertum und irgendwie auch, Content-Output bist. Es hat mich auch übrigens wieder inspiriert, gerade die ganze Zeit muss ich darüber nachdenken, so nicht so Hallen voll zu machen. Wir machen das ja einmal im Jahr hier in Hamburg, ne, mit Messe und allem drum und dran. Also übrigens, herzliche Einladung, wenn du Lust hast, 7.8. Mai, da werden wir auf,
1: würde ich sehr gerne ja. da haben. Ich muss drüber soll ähm, ich mal sprechen sprechen. soll ich mal kurz aus dem nächsten Nähkästchen plaudern, 7.8. Mai. Ja. Weil das muss man ja auch mal sagen, die Unternehmerkultur bei OMR, ne? Wir haben über unseren Online-Shop gesprochen. Und ich wollte zwei unserer Mitarbeiter zu euch schicken und ja. als die Anfrage von euch kam, Martin wird Gast bei euch im Podcast sein, kam meine Anfrage, hör mal, können ich mal zwei Mitarbeiter zu euch schicken? Ja. Da hieß es, ja, Freikarten haben wir nicht. Das
0: Wirklich? Das finde ich gut. Das find ich oh, gut. Ja. Nein, 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 das, das darf nicht <lacht> sein. Das darf nicht nein, sein. Pass auf, pass das darf auf. Auf.
1: Philipp, Philipp, ich musste das erzählen, das habe ich den Mitarbeitern versprochen. Scheiße. Nein, 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 pass auf, ganz ehrlich, und ich meine es so, wie ich sage, ich finde das richtig. Ich finde, ich bin ein totaler Fan von einer Hand wäscht die andere. Ne? Also jetzt als Beispiel: Meine Tochter total starstruck mit Sam Smith, Köln Arena natürlich in einer Minute ausverkauft. Na klar kriege ich über die Köln Arena noch zwei Tickets für meine Tochter. Ähm, aber da ist es so, eine Hand wäscht die andere. Und das finde ich auch total legitim. Aber ich hasse es, <lacht> wenn irgendwelche Prominenten glauben, dass sie überall sich umsonst reinzecken können. Ich das also, wirklich schrecklich. Ich,
0: ich hätte es natürlich auch gerade nach diesem Podcast dir sehr, sehr gerne oder, oder deinen <lacht> Leuten sehr, sehr gerne geschenkt. Und wir würden es im nächsten Jahr auch auf jeden Fall machen. Hier mit eine offizielle Einladung an dich und dein Team. <lacht> okay. ähm, wir, wir müssen das mal überlegen. Wir wollen dich ja dann auch irgendwie vielleicht irgendwie da zu Wort kommen lassen. Lassen. Aber was ich erzählen wollte, genau. ist eigentlich also diese, diese Idee, eines Tages musst du mir mal seine Kumpels vorstellen,
1: ob man nicht auch Business Comedy machen kann. Kriegt man in der Halle ja auch eine halbe voll auf. mit Business Comedy. Nee, pass auf, da habe ich zwei Sachen und da können wir gerne gemeinsam was machen. Zwei Dinge werden funktionieren. Mhm. Das eine ist, und das haben wir, machen ja hier auch Künstlermanagement, ne? Wir haben ja auch hier mhm. Leute unter Vertrag, unter anderem Matthias Mester, kleinwüchsiger paralympischer Speerwerfer, mhm. der die Karriere ist beendet, ist jetzt Sportinvalide und den haben wir ja zu Let's Dance geschickt. Und das ist nicht so einfach, jemanden, den man nicht kennt, Teilnehmer bei Let's Dance zu äh, werden oder dass man Teilnehmer wird. Und der hat als 1,42,5 großer Mann ist er da ins Finale gekommen, weil der einfach mhm. die Bude abgerissen hat. Und ähm, mit ihm machen wir jetzt gerade eine Lesetour. Da muss man aber alles gut vorbereiten. Und ich glaube, dass zwei Themen total funktionieren werden. Das eine ist genau das, was du gerade gesagt hast. Ich glaube, dass jemand... Der ein bisschen Unterhaltungsgehen in sich trägt und weiß, dass eine Tour mit Disziplin zu tun hat. Ich kann nicht auf die Bühne gehen und einfach loslabern. Man muss eine Struktur haben. Und wir suchen tatsächlich jemanden, der bei dem Thema ein bisschen Unterhaltungsgehen in sich trägt, aber mit den vielen Vorurteilen aufräumt. Also, weißt du, so auch ein bisschen sich drüber lustig macht, wie läuft Unternehmertum und wie denken die Leute, wie der Unternehmer ist und das glaube ich, würde total funktionieren. Also, wir setzen uns zusammen. Vielleicht war das jetzt hier die Initialzündung. Also, ich, ich
0: hat, mein alter Traum, ich habe das damals schon bei Arzt Schröder gesagt, das ist natürlich echt der Wahnsinn. Unternehmerisch gibt es nichts Schöneres, als eine Halle voll zu machen äh, und Tickets zu verkaufen und vor allen Dingen genau. dann nicht irgendwie die, die ganz große Big Band und so, sondern einfach da mit dem Mikro. Genau. Aber also ich, ich, ich weiß nicht, ob es klappt, aber, aber ich irgendwie... habe noch, hab noch,
1: hab noch eine andere Bitte, weil du hilfst okay. mir dabei. Das ja? zweite Thema, was auf jeden Fall funktionieren wird, und das vielleicht finden wir jetzt hier Jemand, der ein Handwerk gut beherrscht, Maurer ist, Tischler, Schreiner, was auch immer, Der, mit dem möchten wir gerne eine große Tour machen zum Thema Do-it-yourself, weil das ist einer der größten Märkte, die es gibt, ist Heimwerken. Und da brauchen wir einen Typ, der so ein bisschen schräg ist wie Conny Reimann, also wirklich ein lustiger Vogel ist, der aber kompetent ist. Und da wette ich mit dir, da wird eine Roadshow überhaupt kein Problem.
0: Okay. Also, also übe am dich Ende, an am
1: ja, äh, nee, nee, nee. Das, da bin ich komplett
0: der komplette Falsche. Also das, äh, das kann ich nicht gut. Aber ähm, also vielleicht hört ja wirklich jemand zu. und ist, ist, Ich meine, ich habe jetzt gerade schon im Kopf meinen mein, mein Essener äh, alten Freundeskreis durchgegangen. Da gibt es nämlich einige so aus dem Fußballverein und so, die auch einfach dieses authentisch Unterhaltsame haben, ähm, ob die dann... Äh, ne? Ja, man braucht, ich glaube, man braucht schon noch ein bisschen mehr. Das hast du gerade so ein bisschen so runtergespielt, aber und es ist, muss natürlich auch echt viel, viel passen, damit sowas funktioniert. Es sind ja okay. auch alle alles Startups so, so Karrieren. Dennoch, ähm, mal gucken, also wer Bock hat, äh, schreibt mir gerne, ähm, bekannt, Umr äh, uns irgendwie, at info.omr, at wir leiten alles weiter an dich oder direkt an dich, äh, bei Instagram, sonst wo. Ähm, wer also jetzt sich angesprochen fühlt, irgendwie Wirtschaftskomödie oder äh, Handwerkskomödie und das sozusagen nach dem Template von einem, ja der wirklich äh, das Hundetraining, das, 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 das Hundehalter-Dasein oder Hunde-Experten-Dasein erfunden hat, ähm, ja, könnte Spaß machen. Vielen, vielen Dank ähm, Martin, dass du, dass du dir Zeit genommen hast und das war wirklich sehr, sehr ausführlich und sehr, sehr ehrlich und ja, hat mir sehr viel Bock gemacht. Vielen Dank. beträgt die Klickrate normalerweise auf solche Phishing-Mails, also die Gefahr ist wohl offensichtlich sehr groß und SoSafe hilft dann im Zweifel mit Angriffssimulation, mit Risikoanalysen, mit Auswertung und natürlich dabei die sogenannte Human Firewall zu stärken, insbesondere natürlich auch in Bezug auf KI, die ja häufig auf Seiten der Betrüger dabei mit eingesetzt wird. Alle Infos, ihr könnt euch selber attackieren lassen unter sosafe.de omr